0: 10 años al aire. Mm,
2: suena fácil. Para que hay un problema, tiene que haber... Una pena Pues aunque me diga ¿Cómo?
3: Será cuando será Claro, si tú de repente Vives en la ignorancia completa Y para todas las
0: forever alone O sea, tienes que cooperar Cuando sea tu hora más creíble. Claro, ahí es cuando Estás mucho más prendida Eso significa algo
2: Ojalá que esto te inspire De
0: verdad No, no significa nada
4: Eso se llama incompetencia no, Aquellito no funciona yo ni me doy los buenos días Me doy la vuelta y me voy
0: Demasiado alto Para amor Exactamente ¿Qué pasó, caray pues yo no bien buena? A ver, matenme esta No, pues no sé
5: Marta de Baile W Diez años al aire Hoy con Marta de Baile Peggy Ostrowski Con los siete pecados de la memoria Katy Calderón Y los miedos que son normales en los niños ¡Mamá! 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 Y William Gaber, Que responder en una entrevista de trabajo A la terrible pregunta Háblame de ti, esto y muchas alegrías más con Marta de Baile. Comenzamos.
2: Hasta ya no tienes que presentar qué va a haber en el programa, ya te lo hice por
0: ti. Pero sí pusieron sí. atención, Cuenta o lo oyeron así como de fondo. Ni eso, fiat. Ok, ¿quieres saber qué hay en el programa el día de hoy, Cuenta con consentido.
5: Hoy con Marta de Baile... Peggy Ostrowski, con los siete pecados de la memoria. Katy Calderón, y los miedos que son normales en los niños. ¡Mami, mamá, mamá, mamá! Y William Gaber, que responder en una entrevista de trabajo a la terrible pregunta. Háblame de ti. Esto y muchas alegrías más con Marta de Baile. Comenzamos.
0: Eso es lo que va a haber el día de hoy sí, A ya. ver, Rebeca Punto A ver, Rebeca Punto y se acabó A ver, Rebeca Háblame de ti Háblame de ti Ve tu, de, de la, tu la, vida Ve
2: tu vida ¿Quién cantaba esa? ¿Quién cantaba esa? Cuéntame bien, rápido Háblame de ti, José, José. Ah, no, Rocío Durcal Sé que tú no quieres I don't know I don't pero ¿por qué Siempre cantas volver? como como canta porque era Rocío Durcal pero como un una y otra vez porque era Rocío Durcal aunque no pueda ponmela Willy amo esa canción no, sí, no, no cierto. pero
0: quiero la versión de Rebeca oigan que bonito canta canto hondo. ranchero
2: ranchero hondo
0: hondo a ver háblame va. de ti de tu vida
2: sé que tú no quieres Olvídame tú, güey. Eh, porque aparte ni le entiendes. Sí, sí, pues, sí. El canto hondo claro, lo puedes hacer, claro, ¿no? Es claro, claro, claro. mi vida
0: el payo que ay, se fue. Ay, 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 oh, es que canta bonito. de pena, Rebeca. ¿Cómo están? ¿Cuánto ¿Cómo parecieron el día de hoy? Bien. Eh, les doy mi estatus. Eh, porque sé que. Ustedes se preocupan porque sé que hay cuentavientes consternados Ajá. Sigo manejando, digamos que congestión La mormadez Moco en los senos paranasales <risa> eh, La sinusitis todo lo que da Continúo haciéndome lavados con eh, bicarbonato y agua Ayer me encontré a Gaby que tiene en los pasillos Porque sual, sale, sí. suele darse
2: sus vueltas sí. ¿no? por los sí, pasillos Sí, cómo no como gran rectora sí, de este, de, sí, este, de, este sí, de estas instalaciones. Sí, Rebeca. Y me dijo que qué asco. Que qué asco está diciendo que el moco embarrado en el, en la, en el parabrisas, que la resequedad, que el, el gargajo... Perdón, ahorita
0: que venga el doctor.
2: Bueno, ahorita que venga el doctor. Que venga Gaby para que le explique bien qué es el moco, qué es la
0: resequedad. Claro. Que es todo eso. Es no. más, que venga el doctor, por favor. A ver, que el doctor diga si es una asquerosidad. Te digo una cosa, les digo una cosa. ¿Me si estás es, escuchando, Gabriela Barquet? Pues sí si es una asquerosidad. Les es mugre cosa, lo que tienes en sí, las narices. Sí, pero para ser limpia hay que ser cochino. ¿Cómo? Rosana Villamar, pásate, hija, pásale, para hija. Para ser limpio hay que ser cochino. Claro. A ver, dame pues esa teoría. Para tener es... la nariz limpia hay que hacer la cochinada de sacarte los mocos. No nos cochinadas. Pero cochinada. hay formas, Rosana. Sí, claro. Hay Rosana, formas. Hay una, una mujer de a pie. <ríe> hay formas de, so, de soltar un... Te parece un... asqueroso que yo de un parte médico... O sea, uh -huh. yo voy a dar mi parte médico a mi estilo. Y después, que el doctor Carlos Pietrasanta... Lo de a su un estilo. Parte médico como doctor que okay. es. ¿Viene el color? No. no. O sea, voy a Gracias. dar mi parte médico. A veces, no, sí, a no. veces
2: sí dice. Me entro que es... Cuenta sosco, no sé dientes, tengo cuenta miedo.
0: dientes. Les doy mi estatus de salud. A ver. Eh, sigo manejando senos paranasales congestionados.
6: Super Okay. Eh...
0: Con moco verde y espeso, ah, lo yeah. cual me indica que estamos hablando de una infección.
6: Excelente. Eh, voy muy bien, ¿no? Podemos o sea, me
0: mucosidad. Mucosidad.
6: Mo, pero es moco. ¿Moco es profesional, Carlos? Eh, ¿no? Sí, secreción mucosa. Moco ¿Secreción,
0: moco. secreción, ¿Secreción mucosa? Secreción mucosa. Ahí está mejor. Eh, 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 mucosa que a su vez escurre por la parte de atrás del cuello, lo que se llama eh, goteo posnasal.
6: Fantástico vas muy, muy bien, bien.
0: Eh, De color sanguíneo lo no, no, Bajando así la A faringe. la parte de la faringe ah, Muy bien creando, creando una tos expectorante
6: dios Fantástico
0: Lo cual hace que irrite los bronquios Y que expulses que que expulse lo no que viene No digas gargado, o di flema. La <ríe> flemosidad. ¿Cómo se dice se flema secreción. profesional, Carlos?
6: Se flemas, flemas o tos productiva.
0: To ¡Tos productiva! productiva. ¡Es, Está es bonito! ¡Es delicioso! To una tos de uno productivo. <ríe> <ríe> Miren, una tos productivísima. Exacto. ¿Alguien más enfermo como yo? Quiero saber. No. Pero lo mejor es la música de fondo. <ríe>
2: Hoy tenemos... Una mucosidad
0: sanguinolenta, lenta, ¿no? ¿Qué más? Tos productiva, flema y goteo post salta. En el doctor Carlos Santa Pero alto, alto. para vale la música. Los aplausos, nada. Venga, Rosana. ¿Qué haces fumando?
2: ¡Ahora sí! ¡Cuánta dientes! dije yo! Y y lo la productora de W Radio General, Rosana ¿Rotó? Villamar Vigan, proceda. Sí. Una sí. buena, Rosana. Por eso nadie
0: te quiere. Por eso nadie te quiere. Te estoy cuidando, te oyes muy Increíble. mal. Increíble. Proceda, doctor. Pero, Solo pero, por eso sabes modo. Modo. qué. Quítame la Fuera. música. ¡Ah! ¡No! Se les quite. No, no. No, es más, es más, para que se les quite. Pues bueno, les voy a enseñar mi tos productiva. Ver,
2: <risa> pero no eches tus bichos para acá. Sí, no son hasta bichos, te pusieron. Pues sí,
6: sí estás ahí distribuyendo equitativamente ¿verdad? la cantidad
1: de bichos. Por todo el Ahora para atrás, que se enferme hombre. la
0: Rosana me por grosera. Pero, pero una pregunta, ¿quién más de ustedes está enfermo? Así como lo acabamos de describir, el doctor Carlos eh, Pietrasanta... Él es director médico regional para México y Latinoamérica de Aspen Labs. Que aparte ni siquiera viene a hablar de eso. Pero ¿sabes qué? Sí tiene que ver lo que claro. la enfermedad con la falta de sueño. Sí, Porque no. cuando uno está así, quiero saber quién está como yo. Con tos productiva, con senos paranasales inundados, haciéndose eh, sus... Los los ¿Sabes qué? A ver, doctor. Quítame el fondo, otra vez.
2: Una
0: señorita... ...que se hace llamar Georgina. O oh, señora. Uh -huh. O oh, señora. Señorita. Acaba de escribir ahorita. Ay, ¿qué? Qué asco. <ríe> <ríe> Carlos, eh, tú que eres doctor, Ajá. quiero que le expliques a Georgina, ¿por qué el cuerpo humano no es asqueroso?
6: No, no, definitivamente, para uh -huh. empezar, la secreción mucosa es un mecanismo uh -huh. de defensa muy importante. Muchas gracias. Que te ayuda a arrastrar todo lo que son impurezas y bacterias. sí. ¿Sí? Y todo mundo tenemos secreción mucosa. Sí. Lo que uh -huh. pasa es que en ciertos procesos la secreción mucosa aumenta. Exacto, pero y de cambia un... de color. Cambia de color cuando hay un proceso infeccioso o por algún otro tipo de alteraciones como fumar. Ajá. Afecta también la coloración de la mucosa. Ajá. Pero bueno, es un uh -huh. proceso fisiológico normal.
0: Claro. Entonces no es de asquerosidad. Ahora, puedo hacer una pregunta, Carlos? Uh -huh. claro. ¿Por qué el moco es verde? O sea, ¿por qué no es azul? ¿Por qué no es? Déjeme que ¿Por qué no es, eh,
2: Marta, ¿por qué no es ¿Qué color, usted?
0: color chiclamino? Pues es que el moco no es guinda. El, el, el moco es transparente.
6: El, el, ver. La secreción mucosa normal es ah, transparente. Normal, pero ¿Por
0: cuando se hace verde es porque...
6: Ah, empieza a haber una alteración patológica ahí uh -huh. parte es porque las bacterias también están secretando cierto tipo de sustancias. Claro. Además de que hay un proceso inflamatorio de la mucosa, uh -huh. eso cambia la densidad del moco. Sí. El moco se vuelve más espeso, sí. aumenta más la cantidad porque es una respuesta uh -huh. de esa mucosa inflamada uh -huh. y entonces ahí es cuando tienes un... Un indicador que a los médicos nos, nos orienta mucho cuando Ajá. ya cambia esa densidad, cambia el color. No necesariamente tiene que ser verde, puede ser también amarillo, sí, amarillo claro. o amarillo verdoso. Claro, o rosa y, o negro. Negro, cuando ciertas personas fuman, Ajá. también este, llega café. a afectarse, café, café oscuro. ¡Qué horror. Pero te van dando indicaciones de que hay un proceso al que está alterando la mucosa ahí. Ajá. En este caso... Ajá. Que tienes una infección que está en los senos claro. paranasales, la mucosa está muy inflamada. Y eso es sinusitis. Y eso es sinusitis.
0: Ok, perfecto. Doctor, mire a la gente grosera se le ponen castigos. Rebeca, okay. traduce lo que voy a decir para todos los cuentavientes. la entrada de clases de inglés. Doctor, no, no se vaya. Venga. Tengo que no hacer vaya, estas doctor. aclaraciones. Clases de inglés. Yo voy a traducir en ¿Clases inglés. Clases de inglés. Vas a traducir en inglés. Arranca, o sea, tú vas a decir vas en chiquito? español y en inglés. Oh.
5: Así que. Las clases. Dingle, dingle, dingle. Oh, man. Las clases. Dingle. Dingle. ¿Clases de Las clases. One, two. Con de Three. Good job.
0: ¿Lista?
2: Ajá. Actualmente, vamos. Okay. Estoy bien.
0: Moco. Traduce lo siguiente. Venga. Mucus is green. El moco es verde. Because your immune system is really fighting back.
2: Porque tu sistema inmune realmente está peleando contra alguna
0: enfermedad. The mucus is thick with dead white cells and other wreckage from the battle. ¿Eh?
2: No voy a repetir. El moco está tratando de uh -huh. liberar uh -huh. algunos anticuerpos que tu cuerpo está provocando esta enfermedad. Ok, es incorrecto lo que acabas de decir. Sí, no, sí es verdad. Así si, es. Es. si sigues, si
0: sigues en enfermo, 12
2: días, después de algunos días, des after what? Days?
0: De 12 días. Ah, después de 12 días, varios you may días, want to see a doctor. tú
2: tienes que ir a ver a un doctor.
0: It could be sinusitis, puede ser sinusitis, a bacterial infection. una infección bact bacterial, si
2: su temperatura está aumentando, va, vaya a ver a un doctor pronto. ¿Y las náuseas? Ah, y, la, y si tiene náuseas. Si tiene temperatura y náuseas, vaya a ver a un doctor pronto. Lo hiciste muy bien. Una, claro, vez, claro.
0: Ah, una vez. Pero no te puedes equivocar. No, tiene razón. que le están traduciendo al doctor que está operando. Pero lo dije muy bien. Ah. Y el doctor opera el vaso en vez de hígado porque <ríe> se te faltó una palabra. Sí, claro, tienes razón. Ay, no, Perdón, doctor. A ver, ahora. Quiero que me expliques por qué he dormido pésimo Pésimo Bueno, parte Trajiste todo el mundo Por supuesto <risa> a ver, por qué he dormido pésimo
6: Bueno, parte porque precisamente al tener toda esa congestión sí. A nivel de la mucosa nasal uh -huh. te Está impidiendo que puedas respirar correctamente claro. Y al no respirar correctamente Aunque tú estés ya en un nivel de sueño Hay un mecanismo de alerta Que hace que te despiertes para buscar otra uh -huh. posición Para poder respirar entonces, lo importante aquí es descongestionar, uh
0: -huh.
6: y lo más interesante es que ciertos productos que son inductores del sueño, te pueden ayudar a descongestionar, aunque no lo creas.
0: O sea, Naitor me serviría para este momento de la vida.
6: Exactamente, en este momento realmente es un producto que de alguna manera te va a ayudar porque tiene también un efecto antihistamínico.
0: ¿Ah, aunque sí? es un inductor de sueño, uh
6: -huh. en realidad su mecanismo de acción es bloquear los receptores H1 de histamina, uh -huh. y te va a ayudar de alguna manera también a descongestionar
0: mi Denme mi Naitol. Les digo una cosa... No,
6: porque se va a dormir.
0: El otro día vino el doctor Edilberto Peña, que es neuropsiquiatra. Mentira, miento con los dientes. Mentira, 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 <ríe> mil. Mentira vil. Vino el doctor Reisaro, Ajá. especialista en trastornos de sueño, Carlos. Ajá. Y justamente el programa se trataba de lo mal que hace muchísimos de ustedes, cuentavientes, que usan antidepresivos, más Correcto. bien ansiolíticos, Correcto. para dormir. O sea... ¿Puedo dar la lista? Completamente El Tafil no es para dormir Exacto El Ribotril no es para dormir Exacto El Ativan no es para dormir Exacto El Valium no es para dormir Exactamente ¿Qué me falte El Exotan no es para dormir Exacto Y mucha gente usa Todos estos son ansiolíticos, ¿no?
6: Así es Para El, dormir Exactamente y, y lo que acabas de, de mencionar Es mucho, muy importante Porque uh -huh. son medicamentos ansiolíticos Que primero Son medicamentos de prescripción Que tienen que estar sí. controlados por un médico Sí ...que no se deben de tomar porque de alguna manera... ...sin control, porque sí. de alguna manera te van a generar adicción. Claro. Y lo más importante es que también empiezan a generar tolerancia. Uh -huh. Quiere decir que cada vez vas a requerir una mayor do dosis... ...una mayor cantidad sí. para un mismo efecto. Entonces, o sea,
0: empiezas con un tafil y acabas con cuatro.
6: Con cuatro tafiles. Sí. El, lo importante aquí es... ...primero, obviamente, detectar qué causas son las que están produciendo ese insomnio. Uh -huh. Pero por otro lado, también... Que puedas tener un medicamento que te induzca al sueño uh -huh. y que ya una vez que estés eh, sumido en ese sueño, uh -huh. el medicamento deje de actuar para que en el momento de despertarte...
2: No te sientas eh, con no te mercurio sientas... en la cabeza.
6: Exactamente. Y eso yo creo que lo más importante es que, bueno, si tienes ese tipo de insomnio, que hay dificultad para poder dormir, puedes tomar una pastilla... Uh -huh. en este caso de Nitol que por uh -huh. su mecanismo de acción hace que en 15 aparte Nitol
0: se la venden sin receta
6: te vende sin receta está en cualquier, no solamente en farmacia sino en tiendas de autoservicio uh -huh. la ventaja es que la, la tomas 15 minutos después o 30 minutos después uh -huh. empieza a hacer efecto te induce al sueño y una vez que estás dormida deja de actuar el medicamento y te puedes despertar temprano sin esa sensación de pesadez eh, sí, exactamente. a ver, ¿quién
0: de ustedes tiene insomnio? Porque uh -huh. les digo una cosa, no nos damos cuenta de lo, lo que nos afecta el no dormir, ah, no. hasta engorda
6: Por supuesto, el no dormir, el, el dormir es una necesidad fisiológica como uh -huh. comer, como ir al baño, etc el, Al dormir tus células se recuperan, uh -huh. el sistema nervioso principalmente vuelve otra vez como a recargar baterías y eso hace que haya un ciclo de sueño y vigilia que te pueda ayudar a descansar de todo lo que hiciste durante el día. Uh -huh. Si tú no duermes, no tienes ese espacio de descanso. Y cada día te vas a sentir más agotada, vas a tener confusiones, eh, olvidos, hay, nerviosismo también. Y es un poco como una espiral que esa sensación de falta de sueño te va a acompañar todo el tiempo. Claro. Y cada vez vas a sentirte más agotada.
0: ¿Saben qué me traumó a mí? Les voy a contar esta historia. A esta amiga la mandé a la clínica de sueño. Sí. Mi amiga trae 35 uh -huh. kilos encima. Sí. Y durmió en la clínica de sueño y vieron su comportamiento al dormir. Y al día siguiente, cuando le entregaron su parte médico, uh -huh. le dijo el doctor... Roncas cañón, tienes apnea, estás durmiendo pésimo, le mandaron la máscara esa para dormir, oigan esto cuentavientes, y le dijo, te voy a mandar un inductor de sueño. Exacto. Porque cuando tú no descansas bien, tu cuerpo no produce algo que se llama, que es grelina. 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 ...que es como este la hormona que te mide la saciedad, ¿no? Así es. Que también. le dice a tu cuerpo, ya no comas otro taco de pastor, hija, ya estás, ya estás ya llena. Está cool. Entonces, si no produces grelina, o sea, se te descompone tu mecanismo de saciedad.
6: Exacto. Y entonces engordas. Todo, todos los sistemas, hay un órgano dentro del cerebro, que es el tálamo, una región... Sí. ...y están muy pegados todos estos centros. Está el centro del hambre, el centro de la saciedad, el centro del sueño... El centro de la vigilia Están muy bien detectados uh -huh. Y de tal manera que De alguna manera también están interconectados Claro Eso también produce que, por ejemplo, cuando comes mucho sí. Esa sensación de saciedad te induce al sueño Sí
0: eh, El mal del puerco Algo así sí, El mal del puerco
6: Ajá. Y, y viceversa Es muy difícil que si tú tienes mucha hambre uh -huh. Puedas inducir al sueño en forma adecuada Claro Entonces tiene que haber un equilibrio y tiene que haber una comunicación. El insomnio también llega a tener efectos a nivel hormonal y también eso empieza a producir alteraciones totalmente interrelacionadas, Claro. Sistémicas. Bueno, otra
0: cosa que a mí me trama, que los niños que no duermen también no crecen bien porque cuando uno duerme en la cuarta fase... O en la tercera en la cuarta fase de sueño Ajá. Es cuando se produce la hormona de crecimiento Si pues el niño no está durmiendo sus horas Adiós. También le está afectando ¿Quieren que les hagamos un examen sorpresa Para ver qué tan en el hoyo están De sueño, de cansancio y de insomnio? venga Examen
5: Sorpresa Examen Sorpresa Examen Sorpresa Examen
0: Sorpresa
5: Examen
6: sorpresa con Marta de Baile
0: Ok, ¿de qué trata el test, Carlos? ¿Qué Mi, vamos a averiguar?
6: Mira, lo que vamos a tratar de evaluar es en una escala de somnolencia que Ajá. es algo real que está eh, desarrollado tanto en un Centro Web que, que es parte de, de... avalado por la UNAM y también por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ok. Eh, vamos a, a tratar de hacer seis preguntas okay. y las escalas van... Si es nunca, le vamos a poner un cero. Si es algunas veces, le vamos a poner un uno. Si es muchas veces le vamos a poner un 2 Ok Y si es casi siempre le vamos a poner un 3
0: Ok, cero nunca, casi siempre 3 uno algunas veces, dos muchas veces Perfecto Entonces del 0 al 3 Entonces ustedes vayan apuntando su respuesta a las preguntas que les hace el doctor Con esto vamos a ver cómo anda su nivel de somnolencia Ok, venga,
6: Entonces, venga. Todo ¿Listo? esto es qué tanto te quedas dormido durante el día <risa> Sentado leyendo Ajá viendo televisión, uh -huh. sentado inactivo en algún lugar público, uh -huh. sentado en un avión durante el viaje, esas personas que acaban de sentar y ya se quedan dormidas, uh -huh. acostado o descansando por la tarde, uh -huh. sentado platicando con alguien, sí. que debe ser muy aburrido sí. yo creo, sí. Sí. sentado después de comer uh -huh. o viajando en un transporte detenido en el tráfico. ¿Cuántas veces se han quedado dormidos uh -huh. en este tipo ¿En de cosas? En la
0: cola del SAT. ¿Les da un sueño infernal? Si ustedes van en el metro, ¿el metro los arrulla?
6: Bueno, pues si sí. Cada
0: quien conteste. Nunca cero, algunas veces uno, muchas veces dos, casi siempre tres.
6: Perfecto. Sí. Y ya que lo hayan contestado. No, no voy, a, voy, a, voy a tener que cambiar. Okay, ya, vamos listo. a sumar. Ok. Y de 0 a 8 puntos. No, sí. pero, La suma ah, okay. total. O sea, ah, sentado leyendo. Ah, ¿todas? ¿todas? No, es claro. que no, no lo hiciste
0: bien, Carlos. ¡No! ¡Va de nuevo! No, no, no. Va de nuevo. Va de nuevo.
6: Uno. ¿Qué tanto te quedas no. dormido Espec durante el día, sentado o leyendo? Ok.
2: Sentado leyendo. Di las tres.
0: Sentado leyendo.
2: Sentado leyendo. ¿Es que a mí leer
0: me da un sueño? Okay. Sí, otra vez, 0-1-3. Ok, cero, nunca. Algunas veces uno, muchas veces dos, casi siempre tres. Ok.
6: Bueno, ¿Qué, tanto... ¿Qué tanto te quedas dormido durante el día mientras ves la televisión? Híjoles, es que también me da mucho sueño. Tres. <risa> ¿Qué tanto te quedas dormido durante el día cuando estás sentado, inactivo, en un lugar público?
0: Mm. O sea, público, oficina del doctor,
6: Exacto el SAT.
0: La oficina sí. de licencia Exactamente Ok la ¿Qué tanto te
6: uh -huh. quedas dormido durante el día Mientras estás descansando por la tarde? Puede estar acostado o recostado en algún sillón uh
2: -huh. Bien Cinco uh
6: -huh. ¿Qué tanto te quedas dormido durante el día Mientras estás platicando con alguien? Sentado uh -huh. platicando con alguien No ¿Qué tanto te quedas dormido durante el día Cuando estás sentado después de comer?
2: Hijo mano, así vamos a ponernos un dos uh
6: -huh. ¿Y qué tanto te quedas dormido durante el día cuando viajas en un transporte y de repente se queda detenido por el tráfico? Obviamente que no estés manejando, esperamos Sí, Listo.
0: faltó una, sentado en un avión durante un viaje
6: También, ¿qué tanto te quedas ¿Te dormido? dormido?
0: Ay, yo me subo una no, oye. al avión y me da un sueño Yo no, güey Ok, ya, ahora sí sumen Ahora sí, sí sumen, sumen
2: eh. Listo
6: Bueno, pues la respuesta es Si tienen un score total Un sí. puntaje total De 0 uh -huh. a 8 Podríamos uh -huh. decir que es una somnolencia uh -huh. normal uh -huh. Que puede estar debido a lo mejor a Cansancio, etc sí. Pero si tienen más de 9 Yo estoy en 9 ¿Tú cuánto sacas? 4,
0: hija ¿Tú 4? Hija, yo 9 No,
2: 0 me quedo
0: dormida Generation 9 ¿eh?
6: Tienen una somnolencia patológica. Oye. Y eso quiere decir que entonces no están durmiendo bien durante sí. la noche. Y esa somnolencia es producto de esos procesos de insomnio uh -huh. repetitivos que no los hacen descansar. Pero
0: Bill Sánchez sacó 17.
6: No, pues sí. <risa>
0: Ir, hija, mana, urge, 11. O sea, de nueve para arriba... Si sí tenemos un déficit sí, de hay problema cañón. Terrible A ver, nada más una pregunta El nitol Perdón que regrese <coughs> al tema El nitol ¿Me lo puedo tomar diario?
6: Sí Sí, se lo pueden tomar 20 diario Veinte minutos
0: antes de que me quiera yo dormir
6: Exactamente Y algo muy importante uh -huh. Está dosificado adecuadamente Para que haga el efecto correcto Son cincuenta uh -huh. miligramos Ajá eso hace que eh, se utilice la cantidad necesaria para uh -huh. que se produzca lo que tú andas buscando, una inducción uh -huh. adecuada del sueño. Uh -huh. Partir la tableta uh -huh. realmente no va a funcionar, sino que lo que se requiere es tener una dosis adecuada que son 50 miligramos al día.
0: Entonces te tomas la tableta entera.
6: La tableta Una. Entera. Una tableta. No tres. No, no, no. No tres. Una tableta uh -huh. 15, 30 minutos antes. Ajá. Uh -huh. Y estamos seguros que va a funcionar adecuadamente. O sea,
0: es que medición. el nitol no es un sedante, como toda la lista que les di, que está pésimo uh -huh. que estén tomando ansiolíticos para que, para que les induzca el sueño. Esto es un inductor de sueño. O sea, te provoca que te des sueño, y ya cuando te despiertas no te vas a sentir fatal. ¿Sabes dónde he tomado mucho Nitol yo? En los vuelos largos. Claro,
6: eso es muy bueno.
0: O sea, si te avientas un México-Nueva York, México-París, México-España, México-Argentina, México-Brasil, mira, hasta un México-Los Ángeles, uh -huh. cuatro horas y media, cinco horas... O 10 horas, te metes un Naitol y, y, y luego me cuentan. Perfecto. Y no es adictivo, que eso es súper importante.
6: Eso es mucho muy importante y es una ventaja, además de que, bueno, es un medicamento seguro, uh -huh. que pueden encontrarlo en cualquier lugar. Y realmente el precio no es caro, alrededor de 65 pesos, más o menos. La caja trae 8 tabletas. Sí, trae 8, exacto. Trae 8 tabletas.
0: Bueno, pues te queremos,
6: Carlos. Igualmente.
1: ¡Qué es
0: alegría! Un bueno, ya saben, sí, que también aquí me urge ese medicamento. ¿por ya, vayan a la Nitro. farmacia, se ven Nitro. ¿Qué faceta? Claro, y lo venden que todas las farmacias. En farmacias, super...
6: tiendas de autoservicio, eh, en tiendas en el aeropuerto, realmente eh, Bien. en cualquier lugar lo pueden. Oye, nada
0: más Perfecto, otra pregunta. Doctor. Aquí le pregunto a alguien: ¿lo puede tomar una persona hipertensa?
6: No. No. no, realmente eh, no es que suba la presión. Uh -huh. Lo que es muy importante es ver qué, qué medicamentos está utilizando. Tiene que checar con su médico simplemente sí. para ver que no vayan a tener ningún tipo de contraindicación.
0: ¿A partir de los 18 años? A partir
6: de los 18 años.
0: O sea, mal que le diga el otro día, 18, mi hija de sí, sí. 16 un Aetol.
6: No. no, no Además, la, 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 la verdad sí. es que, insisto, la dosis es una dosis adecuada, eh, muy segura y muy manejable.
0: Muchas gracias, Carlos. Un, Un placer. placer tenerte Un aquí. Privilegio son las 10.29 de la mañana en W Radio. Regresando del corte, vamos a hablar de los siete pecados de la memoria con Feyo nuestra neuropsicóloga. Los miedos que sí son normales en los niños. Y diez formas de responder a la horrenda pregunta laboral. A ver, háblame de ti. Regresando <ríe> del corte, en W Radio.
5: de baile.
0: Revista Moana. Un año después. La importancia de ser agradecido y gracias. Revista Moana. Un año después La importancia de ser agradecido Y gracias
7: O sea, de cuenta
0: que estuviéramos presentando el libro de Fegi, ¿no? Con esta música, oigan. ¿no? Mentes criminales, la con la doctora Fegi Ostrowski. Ki, ki, ki.
2: No más bien es de memoria, no de los vecinos. Es? ¿Cómo es? Fegi Ostrowski, los siete pecados de la memoria. Sí, una calada así
0: algo. Peggy Ostrowski es neuropsicóloga. De hecho, ahorita estábamos comentando, ya te viste en Moa de ¿Ya aniversario. Me vi, qué tal? ¿Escribiste dos? Dos. Uno sobre el,
3: la, la maldad tiene la personalidad de verdaderamente malo, y otro sobre el miedo y el cerebro, cuando estás aterrado, cómo manejas los miedos, y también cómo evolucionan tus miedos a lo largo de la vida. Eh, los diferencia entre un niño y un adolescente y un adulto. Entonces, bueno... Eh, ojalá les guste Porque les decía yo que tu revista MOA es como sí. libro de
2: texto sí. ¿No? O sea, ¿Cómo? Dice sí, 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 sí. no Peggy, no no es para leerse en el baño ¿Cómo? ¿No? Es para poner atención Es para
3: poner, para subrayar, para tomar notas Realmente, Claro creo que se van a hacer... Puedes hacer un libro texto, sí. en lugar de revista eh, nada además, más
0: Es que lo que escribió Peggy, eh, que seguramente muchos que tienen la MOA de abril ya lo vieron Es que tan malo eres y es básicamente la explicación de por qué hay gente que disfruta haciéndole daño a otros uh -huh. y qué tiene que ver el cerebro en todo esto. Entonces, para entender qué es ser malo. Qué es la maldad, Y qué es ¿no? ser malísimo. Claro. Malo es, sí, de malolandia.
3: Malolandia. Sí. La, lo que hablábamos aquí en otro programa de la triada oscura de la personalidad, pero ahí hay, ahí hay una serie de test de hostilidad y también de escalas, ¿no? De, como del, um, de, de los
0: que son verdaderamente malos los terribles y luego el no te aterres que también es de Fegi, ahora sí que ¿Cómo, ¿Cómo tu cerebro registra tus momentos de terror y de pánico y de miedo y de horror?
3: Yo creo que lo interesante es no nada más dejar el cerebro, ¿no? Pero correlacionarlo con tus miedos en la vida, ¿no? Y ahí tienes, por ejemplo, una escalita de los miedos cuando, te, cuando eres chiquito, que tienes
0: miedo a que tu mamá te abandone y que no regrese, y los diferentes miedos a lo largo de la vida. No, está buenísimo. Bueno, Ajá. Peggy Ostrowski en MOA del mes de abril, para que la lean, porque escribió dos grandes grandes artículos nunca te he preguntado es que ayer se lo pregunté a Eduardo Calixto y nos carcajeamos todos de que lleva básicamente como diecisiete años estudiando ¿tú qué estudiaste?
3: Bueno yo llevo lo, lo mismo a ver ¿no? estudié la licenciatura en psicología en la UNAM orgullosamente sí. me enfoqué siempre en, en la psicofisiología en el cerebro Luego hice una maestría y un doctorado En la Universidad de Northwestern Y luego hice otro doctorado en Biomedicina En la Facultad de Medicina de la UNAM Entonces la gente me dice Oye, y apunte a trabajar, ¿no? ¿Qué es esto de que estás estudi estudiando? Y entonces sí son muchos años Y estoy encantada Y ¿eh? me siento <risa> súper <risa> afortunada ¿Sí? De, de haber tenido uh -huh. ¿Sabes que Yo creo que todas nosotras somos afortunadas Porque la... nos apasiona nuestro trabajo Totalmente. Y pagaríamos por hacerlo, ¿no?
0: Totalmente. Claro. Y déjeme decirles que Fegui escribió el libro Mentes Criminales, que es un libro este, en donde entrevistaste al Mocha Orejas, a la Mata Viejitas.
3: A todos o sea... los malos, malos, malísimos. Pero lo importante es que no todos están en la cárcel, eso es lo que... Y la gente me dice, hijo, ¿sabes qué? Creo que es mi hijo... Es esos, y se preocupan. Y ahorita en el Twitter, que estoy como muy activa, uh -huh. me, me consultan y me hacen la gente. Si sí está muy preocupada, porque si sí estamos muchas veces rodeados de malos, de gente claro. mala.
0: Hoy vamos a hablar de los siete pecados de la memoria. Explica. Así es.
3: Fíjate que la memoria, bueno, es un tema que a mí me ha fascinado. A pesar de que cada vez que sale un criminal, todo el mundo me habla, ¿no? Este, piensan, salen criminales, inclusive me hablan de CNN en Atlanta, etcétera. Porque tienen esta mente criminal, Fegui, para que nos explique. Sí. Pero mis temas de interés son el cerebro y la memoria, por ejemplo, el lenguaje, el envejecimiento. Y la memoria es un tema fascinante. Porque cuando vemos que el cerebro humano puede mantener billones de impresiones. Uh -huh. Y algunas son pero otras duran toda la vida. Claro. Y eso es lo que llamamos memoria. Entonces, este órgano maravilloso, estamos bombardeados de estímulos visuales, auditivos, táctiles, pero no, no, no necesitamos retener todo eso, necesitamos limpiar todo eso. Y eso pasa en el cerebro. Eh, esta limpieza, cuando limpia y reconstruye, produce ciertos errores. No es como una grabadora el cerebro. Uh -huh. A pesar de que los que estudian las ciencias de computación quieren hacer modelos de memoria en base a cómo la computadora retiene, el cerebro es muy diferente. Uh -huh. Y entonces cometes errores. Entonces, esto viene de una, de un libro que publicó Dan Schachter, que es de la, Universidad de, de la Universidad de Harvard, psicólogo, para no apropiarme de sus ideas, que ahorita vamos a ver un pecado de la memoria, es que te... Te, 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 te vuelas la información. Y eso pasa en muchos lados, ¿no? Tú dices, la música, por ejemplo, ciertos músicos ajá. ahorita demandaron al que hizo el, la música esta de Happy, que ha sido tan. Sí, sobre a eso. William Forrell. Por, y por muchos millones porque dicen que se robó la música de otros. Sí. Muchas uh -huh. veces puede ser voluntario, pero muchas veces
2: es involuntario, Farrell, ¿no? qué estupidez
3: dije, perdón, Pharrell Williams. Bueno, pero entonces así como hay los errores capital, los este los errores mercados, capital, pescados, capitales, capitales, ¿no? Como capital. son la vanidad, la ira, la envidia, uh -huh la gula, la
0: lujuria, la lujuria, la
3: juria, ¿cuál otra? Soberbia. la soberbia, la soberbia, Ajá. la pereza, ¿no? la pereza, está. la la avaricia, ¿no? Uh -huh. Pues así están los siete pecados de la memoria Que nos pueden meter en unos problemones Sin embargo, son parte de un proceso Porque toda la vanidad y la iria y la gula Son parte de los mismos procesos, pero exagerados claro. Y así nos pasa con los siete pecados de la memoria A ver, y vamos más.
0: a ver en cuál incurre cada uno de ustedes ¿okay? Y
3: entonces, antes de eso, te voy Ajá. a hacer una pruebita, Marta Tú quieres eres tan valiente a Bueno, a todos Bueno, nada más, sí, a todos a Pero a, todos. a ver, lo que quiero ver es cómo lo haces tú okay. cómo Está tu
0: memoria. Ay, Dios mío santo. A ver, bueno, también todos juntos, cuenta examen de memoria. También este,
3: puedes hacerlo Rebeca y Luisa, ¿no? Okay. Bueno, quiero ver
0: cómo andas. Hay que apuntar. Tu memoria. Okay. No, no, nadie Nada. puede. De memoria, hija. Okay. ¿Cómo que sí. hay que apuntar? Bueno. Exacto. Ay, de Ay. Exacto. <risa> Primer pecado, ¿eh? Estar distraída. <risa> bueno. Exacto.
3: Okay. Bueno, entonces ahí voy, ¿eh? Quiero ver cómo anda su memoria. Entonces voy a decir varias. No se vale apuntar. Okay, La primera. No. Entonces ahí voy. Son varias palabras. Silencio. Entonces, a ver cuántas recuerdas. Cama, reloj, sueño, noche, colchón, roncar, cansado, noche, alcachofa. Uh -huh. Insomnio, descansar, noche, alarma,
0: uh -huh.
3: siesta, uh -huh. roncar uh -huh. y almohada. Entonces, a ver, va a estar más fácil de lo que piensen, no se pongan nervioso. ¿Recordaron roncar y almohada? Sí.
0: Sí, porque lo repetiste varias veces. Exacto, y noche también y por, lo
3: repetiste. Y porque son los últimos y los primeros de la lista. Entonces okay. tenemos, cuando cuando recordamos información, recordamos lo primero y lo último. ¿Recordaron al cachofa?
0: Sí, totalmente. Pero más bien déjanos decir que nos acordamos. A ver. No, no, no. Ah, no me no, no, no eches a
3: perder no, mi no, prueba. Si es a ver, <risa> sí, porque, es, porque okay. esta, esta es no es diferente se puede a todo lo demás. es diferente a todo lo demás, claro. Claro, está segurísima. Sí. Sí. ¿Cuánto? 100% que estaba ahí al cachofa. ¿eh? Sí, sí estaba al cachofa. Por
0: ciento. 100%. ¿Recordaron
3: la palabra noche? Sí. ¿Sí? Claro. ¿La dije varias veces? ¿100%? Por ciento? 100%. 100%. Por ciento. Perfecto. ¿Recordaron la palabra dormir? Sí. ¿100 por ciento? ¿Claro? Sí. ¿100%? ¿Claro? Sí. 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 Pero nunca lo dije. ¿Ves? Yo sabía
2: <risa>
0: que Yo no, no también no. <risa> ¿Por qué ibas? 100%. Yo me quedé callada, ¿eh? No dijiste sí. No estaba sí. segura, no, pero dudaste, 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 Sí, no, dudé cañón. Bueno,
3: esto es lo que a ustedes les pasa nos pasa al mundo entero. Y quiere decir que la memoria, entonces, eso les crea una falsa memoria. Y es así como funciona la memoria. La memoria no es una grabadora. No estás registrando todo, 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 todo. Sino continuamente estás tratando de reconstruir en tu cerebro. Y entonces se crean falsas memorias. Y este es uno de los pecados que vamos a hablar. Uh -huh. Que es la su, sugestionabilidad y los sesgos. Ah, y esto, ver. en todas estas series de abogados, no están bien, no han visto esta de Good Wife. Tú que ves tantas sí, series. Sí. Es de y entonces continuamente puedes crear falsas memorias, puedes crear sesgos. Es decir, a ver, seleccione al que, al que, al que, este, at atacó, al que lo atacó. Y la persona dijo antes, llevaba una sudadera. Y Ajá. entonces luego ponen fotos y solo ponen uno negro pues, no, con, sudadera. con sudadera. Entonces obviamente la gente tiene el sesgo de, pues si traía sudadera, este fue. Y ese no fue. Entonces en las leyes los abogados... Muchas veces tienen sesgos. Ha habido grandes demandas contra psicoanalistas, por ejemplo, en Estados Unidos. Uh -huh. Porque muchas veces hay esta idea de que si fuiste violado y abusado cuando en la infancia. Y esto puede ser implantado por la forma con como el psicoanalista te entrevista. Te dice, a ver, en tu infancia, cómo le hará la relación con tu padre y tu madre, y te tocaban, etcétera. Y ha habido demandas en Estados Unidos y han metido a la cárcel uh -huh. a gente... Y esto, bueno, ahí está duda si sí sucedió o fue plantado, sugerido por el estilo de aproximación. Bueno, de por eso
0: en muchas series cuenta cuentavientes se han fijado que de repente eh, no se pudo procesar al criminal porque fue entrevistado de manera poco profesional, quote, quote, Exacto. porque después de siete horas uh -huh. de, ser, de estar en una entrevista de tú fuiste, confiésalo, sí, yo confiésalo dice, sí, fui yo, Acabas diciendo que sí fuiste tú Pero porque hay sugestionabilidad Claro, y en los testigos también
3: Entonces es lo que están los abogados muy listos Y saben un chorro de psicología Pero ¿no? a ver, dime de la vida diaria Bueno, en la vida diaria uh -huh. vamos entonces a hablar primero Luego hablamos de la sugestión Nada más te, te quise uh -huh. enseñar eh, Cómo puedo
0: generar Bueno, cómo
2: podemos
3: generar Claro, esta hablaste de, de muchas amor.
0: cosas que tienen que ver con dormir exacto. Y entonces cuando dijiste ¿Dormir? ¿Oyeron la palabra dormir? Todo el mundo dijo sí. Generaste uh -huh. porque reconstruiste, claro. no eres claro. una
3: grabadora. Te dije insomnio, te dije almohada, te dije no sé qué. Y entonces, bueno, es interesante, ¿no? Uh -huh. eh, el, entonces vamos a ver los primeros... La, 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 en la vida diana, de la vida diaria, el primer pecado o problema muy serio es la distracción. Uh -huh. Entonces, la distracción todo, podemos decir que es una interfase entre atención... Y entre memoria, ¿no? Entonces, muchas veces en la vida cotidiana hacemos todo en automático. Estamos, este, nos uh, ponemos las llaves siempre del coche en la bolsa, ponemos los lentes en un lado, etcétera. Y entonces, a, a, funcionamos en automático y eso es eficiente. Pero puede haber un momento dado en donde vas al súper, eh, sacas todas tus bolsas y en to, del, del, de, la, de la cajuela, y entonces ya, vas a tu casa y no puedes abrir la puerta, dices y dejé las llaves en, en no sé dónde, Ajá. te vuelves loca sí, es y lo no, eso pasa Ajá. bastante sí, frecuente bueno. y eso es un fenómeno en donde estabas sacando las las bolsas y no te fijaste que dejaste las llaves puestas en la cajuela y que ya no las traes en tu bolsa. Entonces, continuamente, las personas que están agobiadas y estresadas y de, haciendo multitareas, muchas veces su atención está dividida. Estás haciendo muchas cosas y funcionas en automático Ajá. y te dijeron algo y sí, 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 luego, luego. Y entonces, esta, esta cuestión, ¿Eh? la distracción es muy importante porque eso no es ni siquiera un error de memoria es un error de que nunca, nunca entró a las cajas de memoria
0: claro Entonces, no, bueno, ¿sabes que ¿no les ha pasado a ustedes? a mí me pasa cada rato que van manejando y
2: por estar escuchando la música no ya te y pasas? por
0: estar distraída cuando te das cuenta ya estás en San Jerónimo y no registraste que pasaste por el Hospital Ángeles por claro. por TV Azteca y de repente digo... ¿Dónde estaba después? mi mente que ya, que ya estoy en San Jerónimo uh -huh. y no
3: registré todo el trayecto? Uh -huh. Bueno, a la gente además le preocupa enormemente con toda esta difusión de divulgación de la enfermedad de Alzheimer y de las demencias, en donde hay, sí hay síntomas muchas veces en donde te pierdes en lugares conocidos. Es que estaba manejando y aparecí en otro lugar de la ciudad y se angustian y entonces se bloquean. Pero eso es una enfermedad muy diferente, sí. pero... Parte de esto es la, la
0: distracción. Yo incurro en este pecado capital de la memoria. Yo la también. distracción. Soy bueno, súper distraída.
3: Les pasa muy seguido a las gentes que están... Con la edad no, te pasa, pero te pasa mucho cuando estás estresado, cuando tienes muchas cosas. ¿Cuántas veces te pasa que tienes que cambiar tu pin y tu clave y tu de este de internet y
0: pides la alterna? Bueno, bueno. diez mil veces, ¿no? Estás... Uh -huh. Yo les voy <risa> sí. a decir lo que siento. Cuando entro a un sitio... Me da igual si es Amazon, Ebay, eh, Samsung, iTunes, eh, iTunes, me da igual, y me sale password. Sí, claro. <risas> Esto siento. Claro.
3: Sí, es una ¿verdad? angustia y tienes que estarlo cambiando Me sí. da ¿no?
0: una angustia porque digo, el password no me voy a acordar ¿Cuál era? No me voy a acordar, no me voy a acordar Además todos te dicen que no
3: uses tu nombre ni tu fecha de nacimiento Porque esa es la primera que los hackers te pusen, Entonces pones una sí, sí, claro que me voy a acordar, ¿no? Y pones una cosa sofisticadísima Y luego te dicen que tres mayúsculas, dos minúsculas y cuatro números, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno eso nos pasa y es un fenómeno de distracción de, y ahorita vamos a ver okay. pero hay otra parte que es interesante relacionado con este pecado en la memoria es lo que se llama la memoria prospectiva tú no solo te estás acordando de lo que pasó sino tienes que planear lo que va a pasar en el futuro a qué horas te tienes que tomar una pastilla a qué horas tienes que ir a la cita y entonces eso se llama la memoria de acordarnos eh, lo que tenemos que hacer en un futuro uh -huh. y muchas veces lo que pasa es que usamos las claves inapropiadas, por o ejemplo. Sea. Por ejemplo, dices, me voy a tomar, le, te dicen, oye, si ves a Juan, dile que lo, nos vemos en la noche. Tu uh -huh. marido te dice, ¿no? Sí. Y entonces lo que pasa es que esa clave de Juan vale gorro. Porque uh -huh. Juan representa ochenta mil cosas. Uh -huh. Llegas en la noche y no apareció Juan porque tú no utilizaste la clave apropiada. O dices, me voy a tomar, uh, voy a ver, cuando vea a Silvia me voy a acordar que me tengo que tomar la pastilla. Uh -huh. Pues Silvia vale gorro. Te, en ese momento puede ser muy coherente. Entonces muchas veces tienes claves inapropiadas. Para acordarte de sí, las pésimas cosas.
0: Pésimas asociaciones de ideas. Tienes, Exacto. tienes bueno.
3: que hacer para para acordarte de algo, tienes que poner atención y poner claves como extrañas, ¿no? Por ejemplo, hay un experimento que les digas, cada vez que oigas la palabra película, tienes que apretar un botón y o cada vez que oigas la palabra yolif. ¿no? Y lo que funciona mucho mejor es la palabra Yolif, no la palabra película, porque claro, la palabra es Yolif común. es poco común, es una clave que dice Yolif, claro, la pastilla, entonces eso de que la gente para acordarse que tiene que tomar la pastilla, un, un, un de, bueno es algo que lo tienes ahí presente, pero tiene que ver con este fenómeno de la memoria hacia el futuro, de lo que tengo que hacer
0: en el futuro, y nos mete en muchos problemas. No, pues también estoy en el oye la cita, ¿cuántas veces no les ha pasado? Que dices, ¡Eh! me tomé el antibiótico, y ahí estás contando en la cajita, faltan tres. Entonces, si empecé a antier, llevo uno, dos, entonces, no, entonces si falta uno. O, no, entonces hay cuatro, pero entonces si ya me tomé. ¿Pero a qué hora me lo tomé? Entonces, claro, como lo haces en automático porque estás distraído. Claro. Ya no sé si me tomé el descongestionante Pero no, que no, ap tomé. no
2: apuntan en sus cajitas. ¿Cómo? Empecé a, yo hago esto, me vale, porque a mí se me olvida todo. A, a ver, todo. ¿qué? Pongo mi, pas, mi, mi cajita de pastillas, ¿ok? Ya me la voy. Es la primera toma. Son las 7 de la noche. Empecé a las 7. O sea, como bitácora. 7 p.m., nada más una vez.
0: 7 ah. p.m. cada 12 horas. Entonces Ajá. yo ya veo. Me tomé a las 7. No, no estás entendiendo. Sí, güey. ya puede ser a las, siete ser la a las mañana? 11 de la mañana y no sabes si te tomaste la pastilla o a las 7 te la tomaste sabes ah, lo mano? que hace, sí, 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 lo gruesa. que hacemos para gente
3: que está amnésica sí. pero eso ya suena a amnesia ¿verdad? Sí. Eh, te ponen en el eh, te hacemos un programa y te dice ti 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 tómese la pastilla y a los cinco minutos otra vez ti 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 entonces ya se tomó la pastilla claro ¿Para tu alarma no bueno tu dice
2: alarma.
0: aquí leslie y qué tal de... Le di la medicina al niño.
2: Eso también. Claro. <risa> horror, el niño torcido cosa? en el hospital
0: porque le dieron una sobredosis de antibiótico. Qué cosa más espantosa. Claro. Regresando del corte, vamos a hablar del bloqueo, la memoria transitiva o temporal, la sugestionabilidad, mm -hmm. plagio involuntario, sesgos y persistencia los pecados de la memoria con la doctora Fey en W Radio bien
5: estamos cumpliendo diez años al aire con Marta de Baile solo Escribe
0: Estamos hablando con la doctora Peggy Ostrowski Ella es neuropsicóloga de la UNAM Sobre los siete pecados de la memoria Y ahorita les conté que ¿Sabes qué me trauma, Fegui? Uh -huh. Mis hijas me dicen Ay, mamá, ya, cuéntanos cuando eras chiquita O, ay, ya, cuéntanos de tus galanes O cuéntanos cuando eras puberta O cuéntanos del viaje que hiciste No me acuerdo de nada claro. Entonces cuando viene gente Y... Que ha sido parte de mi vida Les pido que les cuenten las historias que yo no les puedo contar porque no me acuerdo de nada
3: Bueno, creo que es fantástica Porque eso es lo que se llama la, la parte transitiva o temporal de, de la memoria Que es otro pecado, ¿no? Y se refiere a la pérdida o desvanecimiento de la memoria a través del tiempo uh -huh. O sea, las memorias no duran para siempre Muchas se de... Algunas sí, ahorita vamos a ver Porque uh -huh. ese es otro fenómeno Pero en general, no es difícil acordarte de lo que hiciste ayer Pero sí de lo que hiciste hace seis semanas O hace seis meses, o hace seis años pues muchas veces se desaparecen. Entonces, muchas veces eso nos mete en muchos problemas, porque te encuentras a alguien que te dice, Marta Dorada, ¿cómo estás? Y, y te trata como pues si fuera su amiga íntima. Y claro, dices, no ¿tú tengo quiénes, la menor idea quién es, Ay, ¿sí está? es horrible. ¿No? Sí. Y entonces, eh, ¿por qué olvidamos? no ¿Qué es lo que nos pasa? Las preguntas, ¿por qué se nos olvida? No? Entonces, bueno, hay muchas causas. No es eficiente, Recordar todo lo que aprendemos, nuestro, memo, nuestro cerebro estaría saturado con estas huellas de memoria, entonces es importante olvidar, en general nos acordamos de las experiencias muy intensas que tienen valor de supervivencia, pero lo de la escuela siempre se nos olvida. Cuando sí, yo claro. hago mis pruebas Que eso es memoria a largo plazo Hace años que ya no hago divisiones Yo ya no sé hacer divisiones sí, Por claro, ejemplo, ¿no? Sí, sí. Porque además eso lo usa. Pero entonces la memoria eh, Mucha información Muchas causas De por qué olvidamos Entonces una de las causas es que Cierta información nunca va a llegar al almacenamiento permanente Tenemos como cajitas de memoria La memoria a corto plazo La memoria a largo plazo Y muchas no llega a largo plazo ¿Por qué? Pues porque eh, le presta, no le prestaste atención Lo oímos, lo vimos, pero o sea, no ¿Pero
2: qué
0: me estás diciendo? Que
3: no le presté atención a mi infancia Algunas
2: cosas no tienen es, es, no, Igual no, no fuera no, algo relevante o Yo importa, creo que lo relevante ti.
3: y
0: emocional Sí, te acuerdas o sea, ¿no? Les conté el otro día ¿Qué? Que me dice Charo Fernández Ay, mana, porque ¿te acuerdas cuando me acompañaste a Miami al shopping de las cosas de mi casa? ¿Y yo qué? Sí, Marta, Hija, sí. yo no fui contigo a Miami. O sea, eso no puede ser que se te olvide así nada más Eso sí te necesito Acompañé a Charo para ayudarle a escoger todas las cosas para su casa No, está, está cañón Si me han preguntado, Fegui, tú has ido a Miami con Charo, yo hubiera dicho no, nunca he ido no Bueno, eso sí,
3: porque son periodos largos. ¿Algo? Claro. No. A lo mejor lo bloqueaste, no la pasaste tan bien y estabas llena de envidia porque ella compraba sus cosas y tú no. O igual verdad, estabas enamorada no. y estabas pensando Exacto. en un oro así este... o no
2: sé, hija. ¿No puede ser.
3: Bueno, no. eso está un poco grave porque son gravísimos ¿sí? Pero bueno, ciertas memorias, si tú no las procesaste... A fondo, nada más las viste, las oíste, bueno, pues se pasa. Luego, las memorias eh, pueden sobresaturarse con otra información similar. Uh -huh. Y entonces hay información original que no es relevante. Olvidamos lo que desayunamos, por ejemplo, porque todos los días desayunamos lo mismo. Pero si te echaste unos pulpos al mojo de ajo...
1: A las sí, ocho de la mañana, no eso, eso no, no a se volver te volver te a ver Por nunca. lo menos el aliento,
3: ¿no? ¿no? no Te lo va a estar recordando todo el día. Entonces, bueno, cuando estás, lo haces automáticamente, bueno, estas memorias desaparecen, ¿no? Eh, la información nueva es tan nueva que no tienes con qué
2: conectarlo.
3: Y entonces... Se te, sí, olvida. No. se te olvida, como cuando empiezas a jugar ajedrez No sí, sé si sabes ajá. jugar ajedrez sí. ¿Qué pasa? Ya sí, se, se me me pasó olvidó. con que, con... Sí. ya te lo enseñaron muchas veces Pero se te saturó Dice ¿no? sí,
0: Adriana, es horrendo Adriana, te entiendo también Dice, siento que los demás saben más de mi vida que yo Eso dice Adriana, así estoy yo El otro día mi primo Hija, no sé, qué, no sé cuánto le digo, es que te digo una cosa Mi primera boda, no sabes qué increíble Porque va, va, va Hija, estuve en ella no, veniste a mi boda, agarro un álbum, y mireme, ahí estoy bailando con Charo, y, la... y yo, ¡Ihh! entonces Buenas. la gente se siente mal, Claro. porque cuando le dices a un primo que no te acordabas que había venido a tu boda, uh -huh. es como decirle, eres irrelevante en mi vida, ¿me entiendes? Claro, pero que que te presente? platican la misma
2: historia y dices, eso ya me lo cantaste una semana, y te vuelve a platicar todo el... el, el, el... Cualquier cosa. La retaída del cuento. Ajá.
3: Exacto. Bueno, otra, otra, cierta información solo se recuerda cuando tenemos las claves apropiadas, Ajá. ¿no? Por ejemplo, no, recordamos el nombre de un compañero de la primaria, lo ves y, hijo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Solo cuando ves la fotografía de él en la primaria, cuando tienes la clave apropiada. No. Clave. ¡Ay, claro! ¡Claro que es él! Sí me acuerdo. Dime el nombre
2: de alguien rápido en friega, de alguien de la primaria? ¿Un nombre? Uno. Claudia. Mira, Claudia.
3: Bueno, pero a ver si es cierto. Yo te no, voy a decir. Yo le delgado. Yo le
2: de delgado. Yo no sé eso pero mana. siempre, primero que, siempre que me hablan de la primaria, que me acuerdo de un amiguito mío que se llamaba Cuitlahuac. ¿Será por el nombre? Claro. yo me claro, acuerdo de una amiga porque... que yo tenía
0: que se llamaba Priscila.
2: Priscila, claro. Pero, pero... Porque era un nombre raro. Claro, ah, no, ¿no?
3: Pero Pero si sí es el Teresa o Juana o claro. yo qué sé, claro. ¿no? O te acuerdas de la que te
0: hizo la vida imposible, ¿no? Pero ese es, este es el pecado de bloqueo de, temporal de, o de, transitorio. De temporal, temporal.
3: Olvidamos. Te estaba dando, uh -huh. pues, se nos uh -huh. olvida. Hay muchas causas, etcétera. Y las memorias cambian a través del tiempo. Constantemente uh -huh. lo que decimos reconstruimos, ya aprendemos y cambiamos los tipos claro. de memoria. Entonces claro. la memoria no es para siempre, es temporal y hay diferencias entre, por ejemplo, en un Alzheimer que en eso hacemos en otro programa o en otros tipos, eh, eh, la demencia. Eh, hay otro tipo de. Se olvidan. Las huellas de memoria son tan hábiles que desaparecen inmediatamente. Okay. Pero eso es otra historia, pero mejor no lo hablamos de eso porque no nos va a dar otro tiempo de uh -huh. todo lo demás. Okay, Ahora vale. vamos con con el bloqueo, okay. que tiene que ver un poco con esto. Es el. ¿Qué tal? Esa sensación de que se, se de, sabemos que sabemos, pero no nos acordamos. Uh -huh. Le queremos contar a nuestro jefe. La película que vimos ayer en la noche, Ay, no ¿cómo sé qué. se llama?
0: ¿O conoces? ¿Dónde sale este qué actor, hombre? Mal, este actor güero. ¿No los pones súper mal? Sí, Jorge ¿No Jiménez? saben cómo enchila Lo que más me menchila. Te voy a decir qué. ¿Cómo se llamaba esta canción que cantaba... Me quiero matar. Ajá. Porque entonces me quedo con el cuento de cómo se llamaba esa canción. Ajá. Y, y te quedas y sale... No, y bueno, no hasta, sale, que la,
2: hasta que la googleas
0: hasta o que, la que ves, hasta, ves, hasta que, que, que alguien... te que seis horas. Pero ¿o te cómo acuerdes? se llamaba esa canción, me pone muy mal. O te
3: acuerdas tres horas después o cuatro cuando ya no lo necesitabas, claro. cuando necesitabas lucirte, o en los actores, ¿no? Por ejemplo, que tiene que decir algo muy importante en sus líneas y se bloquean. Ajá. Y ese es un fenómeno que ocurre más frecuentemente con los nombres de personas que claro. con nombres de cosas. Claro. Y es universal. Es muy interesante por qué nombres y por qué no cosas. Fíjate Ajá. que los nombres pues son muy arbitrarios. Son claves como fonológicas. No tienen sentido. no lo Por ejemplo, si hacemos un experimento y te digo este es el señor guerrero, este señor pescador, etcétera Y luego, esos zapatos. ...y luego te hago el, el experimento y le digo... ...este señor es un guerrero, es un zapatero, es un pescador... ...entonces si ¿sí te acuerdas de los nombres... ...porque la palabra guerrero, así en, en, en vacío, no significa nada... ...pero si yo te diciendo te estoy diciendo, esta señora es conductora de radio y se sí. llama conductora, ¿no? Te estoy dando mucha información semántica de la persona. Y entonces puedo acordarme de cuáles son sus lo, a qué se dedica, a qué hora se levanta, cuáles son sus, uh, sus cuestiones. Entonces, el fenómeno de lo tengo en la punta de la lengua está en todos los idiomas. A uh -huh. ver cómo se dice en inglés, cuando uh -huh. se te olvida algo. Y bueno, yo no sé este coreano, pero sabes cómo se dice. Dice, John Exacto y dice lo tengo burbujeando en
0: la punta de la lengua Ajá. burbujeando. ¿no? Bueno y qué está la gente que le dice, te dice ay hija me acabo de encontrar con un chavo que iba contigo en primaria uh -huh. no sabes qué encanto y, oye está guapísimo aparte y te mandaba muchísimos saludos cómo se llama uh -huh. ay, espérame 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 no me acuerdo, espérame no, claro o sea <risas> quiero jalar los pelos ¿ves? a la persona cómo que no te era? Eh, Ramiro no, espérate Raúl Y aparte de este güey Este güey güerito, wey, no hombre Uno muy alto De pelo café Como cejón uh, No,
3: bueno exacto. No,
0: de veras Entonces es un fenómeno Que es como El, el, el
3: fenómeno es inconfundible Es como Vas a estornudar Ay. ¿No? Y te lo botan es, es horrible, recorda, es horrible ¿no? Y así,
2: espérame, espérame Ahorita me voy a acordar Ahorita me voy a acordar entre más pero ¿por qué se nos menos? bloquea la mente se
3: nos bloquea porque las claves en general como guardas si guardaras información semántica la, uh -huh. lo que significa esa persona está ahí pero si guardas claves fonológicas Raúl, Ramiro, Rodrigo Pues eso no tiene mucha información de claro. esa persona ¿no? Entonces es un fenómeno que es universal Tiene que ver cómo funciona el cerebro Se acentúa enormemente con la edad Con la edad pasa mucho Y eso tiene que ver con las conexiones Por ejemplo, una palabra como escritorio Puedes tenerla codificada como mesa O un coche como automóvil o como vehículo Pero Juan... Y Pedro, pues ¿cómo lo codificas? Sí, claro. Como nada, en ciertas culturas. Mira, una vez fui a dar una conferencia, me encantó, porque la gente me decía, me dedica mi libro. Uh -huh. Y entonces le digo, a ver si, cómo no. A Cascada, me decía. Y entonces todos venían de un pueblo cerca de México, por Puebla, en donde les ponen, les digo, ¿qué, qué nombres tan interesantes? Sí, nos ponen el nombre de la, las cosas que están cerca de donde nacimos. Dice, qué bueno que no me pusieron perro, ¿no? Porque había muchos perros. Uh -huh. al Alrededor. Entonces, bueno, los nombres en las sociedades común y corriente claro. no significan nada. En el Amazonas o aquí en México, sí. tiene que ver con la profesión de la persona y entonces así
0: no se nos olvida, ¿no? Oye, Mucho. ¿y qué tal el oso sí. que te avientas cuando dices, ay, no, es que un íntimo amigo mío también trabaja en, la, en, en, en Santander. ¿Quién? Ay, espérate, espérate. Quiere es tu íntimo Y entonces quedan así como Ajá. que, qué oso sí, ¿No, no es tu, es tu íntimo? íntimo Porque si fuera tu íntimo claro. ¿no? Exacto. Horrendo Y entonces mucha gente en
3: las demencias La anomia es la falta de capacidad de recordar el nombre de las cosas Y la, la, el lenguaje se vuelve muy poco fluido Pásame el de esto, el de ese, oye tú ¿no? Sí. Eso es, es muy frecuente Y entonces, ¿por qué se acentúa con la edad? Muchas veces las redes neuronales se debilitan Entonces sí. tú cuando tienes una buena conexión pues lo tratas de conectar Si les pasa eso Muchas veces hay que Tratar de descansar Pensar En un pastel de chocolate En lugar de decir Ramiro R R Rodolfo ¿No? Etcétera Entonces Ricardo... relajarse no, mira, pues.
0: mira aquí como dice Mi, mi adorada viente. Dice aquí Mira Marta Carla cuando pasa eso yo hasta me enojo y les digo ¿Para qué me dices? Mejor dime cuando sepas las cosas. Sí, claro. Si no no me digas. Qué Que cuentan el cuento mal. Exacto. Ay, no. Ahora vamos con el plagio involuntario. Eso. ¿Qué es eso? El
3: plagio involuntario. Esto del te, te saltaste porque en mi orden ahí voy. El, ah okay. Ah, perdón, ah no 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 ¿Sí? Sí, no. Sí va el plagio no. Está, ¿Sí? Sí está, plagio. Sí está. Ay, claro. Okay. El plagio involuntario es cuando tú Haces tuya, ya, como atribuyes a qué es tuyo... Alguien te contó cosas, ah, etcétera. Uh -huh, totalmente. Y tú, yo te digo estas cuestiones de sí. memoria, de sí. la punta de la lengua, y dices, es que yo ya leí
0: que todos los idiomas, y me plajeas mis ideas, ¿no? te ¿no? voy a decir otra que pasa. <risa> Le digo a Rebeca, hija, bueno, ¿y qué tal, no?, que este cuate lo metieron a la cárcel, Ajá. no es que entonces me volteo con el grupo y digo no es que me contó Rebeca que lo habían metido a la cárcel y se voltea a mi hermana Eugenia no es cierto ya, te lo conté yo exacto 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 exacto
3: entonces lo que pasa con el plagio involuntario es que tú tienes una atribución inadecuada de las claves, ¿no? Okay. Y te digo que les pasó al de la música, que, que todo el tiempo se andan demandando y dicen, uh -huh. no, es que me robó mi música, a lo mejor sí se la robó, uh -huh. pero a lo mejor huyó ciertas cosas y la juntó, y entonces te lo apropias como tuyo. Y no te diste cuenta, es inconsciente, ¿no? Sí. Yo, la, eh, que escribo tanto, muchas veces cuando escribes, pues tienes que tener claro que no te lo estás fusilando, ¿no? Y poner uh -huh. la cita del autor, y eso es muy difícil, ¿no? Y eso tiene que ver también con los fenómenos que platicábamos del déjà vu, y, uh -huh. y, y, y el, el ya visto o el ya oído. Sí. Que en muchos casos la gente dice, es que yo tengo estos mensajes del más allá, yo ya estuve en este lugar, y entonces, ¿Eso claro, ya lo viví. En, ostra, en otra vida... Claro. ¿No? Y entonces estoy reviviendo estas claves de otras vidas Y muchas veces son atribuciones inadecuadas
0: ¿Qué es un déjà vu cuando dices?
3: Déjà sí, ya lo viví sí, sí, Ya sí, lo viví claro. Exacto Se
2: siente espantoso además Estás
3: en un lugar y conectaste dos cosas diferentes Y cuando llegas a ese lugar Dices que ya conocías y llegas al lugar y de decir es que yo ya estuve aquí pero sí. no estuviste en A y en B y cuando llegues al lugar compartes ciertas claves ¿no? por ejemplo si te presento dos caras te acuerdas de la cara A y de la cara B y luego llega Juana que Ajá. comparte ciertas características los ojos verdes o los ojos chiquitos que te fijas y decir yo esta persona claro que la conozco la conozco o a un galano yo ya te conocí en otra vida por ejemplo porque atribuyes erróneamente dos claves de dos cosas diferentes, las juntas y quedan en tu memoria, es una mala atribución de las claves, o una diferente atribución, ¿sí me explico? Yeah. Estás fatigado, estás cansado, y lo mismo pasa con lo que oyes. Entonces, por ejemplo, en el fenómeno de que si yo conozco dos, dos nombres, aquí tenía un ejemplo, te presento al señor Wilson y al señor Albert, y entonces, en lugar de acortarte, el señor Wilson y el señor Albert, ¿te acuerdas del señor Wilbert? Sí Juntas claro. Un cachito. Sí, claro. Y entonces te presenta a Wilbert. Yo ya te conocía, Ajá. pero claro, eres parte de mi vida y Ajá. te acuerdas de Albert y de William, pero no de este, ¿no? Sí, no de Wilbert. Entonces. Está buenísimo. Mucha gente eh, piensa que estos son mensajes del más allá. La, la, la ya vivido, el déjà vu, muchas veces son epilepsias del lóbulo temporal uh -huh. Que el cerebro dispara normalmente Y tienes estas sensaciones de ya lo viví yo acá Pero no tienes lugar el dónde y el cómo Como
2: el caso sonado de esta niñita que estuvo en psicólogos y psicólogos y psicólogos No me preguntes en qué lugar ni en dónde fue Pero si lo googlean así va a salir esta investigación enorme Que era una chavita que chiquitita de seis años que le decía todos los días a su mamá cuando yo era grande, mamá, yo iba a tal lado, describía perfecto los lugares, los lugares existían, uh -huh. todos los lugares existían, las personas existían. Y siempre era, cuando yo era grande, yo iba, mira, vamos a caminar porque yo iba a la tiendita y había una tiendita, mamá. Y sí, efectivamente, había una tiendita, etcétera, etcétera. Así estuvo la niñita como seis meses en estudios hasta que se dieron cuenta, imagínate qué chistoso. La vecina era una viejita y en las tardes la dejaban con ella un ratito y la cuidaba la viejita y le contaba a la viejita todas sus historias de chiquita y claro. la niña las tomó, las tomó como, suyas. como suyas claro pero sé. caso para la araña así de cómo que cuando yo era grande Claro, no. porque y si era cierto, porque cuando
3: era grande, pues fue la viejita la que le contó la. ¿no? ¿Esa, esa es memoria tratada. qué. Bueno, esa es una memoria uh -huh. que, a, que atribuiste a ti misma, pero fue tan intensa. Un plagio. Bueno, es un plagio. Un loco, es una, una mala atribución. Años, no Exacto. Seas, no, no, bueno, pero no lo haces. Pero así nos pasa cotidianamente. Claro. Dices, oye, es algo divertidísimo, algo y,
2: y lo tomas como tuyo y bueno, puede llegar a diferentes. ¿Cuántas sí. veces no una gran noticia Clara. la quieres la. hacer tuya y propia? Que yo te conté algo así cañón. Sí. Y tú vas y lo platicas y dices, no, espérense, porque hace dos meses pasó, ta, 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 ta y te es una historia real, pero tú ya plagiaste lo que yo te conté. Sí, claro.
0: Bueno, yo no hago eso. ¿verdad? Bueno, es, no, una... es un
2: ejemplo. o Es una atribución errónea uh -huh. en donde combina
3: sensaciones de familiaridad. ...junto con la ausencia del recuerdo de evocación específica, ¿me entiendes? Esto es familiar, lo conozco, por lo tanto me pasó a mí uh -huh. y lo atribuyes erróneamente... ...a lo visto, al oído, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy interesante... Eh, no, vamos a hablar un poco de la sugestionabilidad Que tiene que ver sí. con lo que hicimos con la prueba porque Con la prueba de, de, este, de, de la, la dormida, de la, de la dormida. Porque es muy interesante, por ejemplo cómo, Y pasa mucho en las leyes Cómo puedes sugestionar con comentarios y con sesgos Por uh -huh. ejemplo, yo te pongo como testigo Y te digo... Um, por, oiga, señor, hubo este choque, este, este accidente automovilístico y les te pregunto, ¿qué tan rápido iban los coches cuando, uh -huh. eh, y cambio la palabra, cuando, por ejemplo, se aplastaron, ¿no?, te digo así. Entonces la gente me dice, pues como a 90 kilómetros por hora, pero ahora te digo, oiga, ¿qué tan rápido eran los coches cuando se golpearon, uh -huh. ¿no?, o, o, o cuando, cuando se estamparon, uh -huh. entonces dices se estamparon, pues como a 85 kilómetros por hora. Y esto es verídico, o sea, cambias de acuerdo a cómo te hacen la pregunta. Si te digo, ¿qué tan okay. rápido iban los coches cuando se golpearon? ¿no? Entonces ya dices, pues como 80. Ya no dices, aplastaron, era 90. Dicen, oye, sí.
0: ¿a qué velocidad iba el coche cuando tiró el muro de contención del periférico? A 120. Dices, a 120. Y Ajá. cuando lo tocó... Si toco, cuando claro. tocó, cuando tocó, a cuarenta. A cuarenta. A cuarenta.
3: Claro. Entonces, esta es su gestionabilidad. Cómo uh -huh. cuestionas a los testigos, por ejemplo, y, y eso pasa. Luego, otra, otro estudio que hicieron muy interesante, hubo un accidente en Ámsterdam, en, en donde un avión se estampó con un edificio y hubo 40 muertos, y hubo fuego, y se, bueno, causó mucho... Problemas ahí En Amsterdam y mucho asusto Y entonces luego le preguntaron a los estudiantes universitarios Oye eh, Estuviste presente cuando salió en la televisión Cómo se filmó que Cuando chocó el edificio Cómo uh -huh. salieron las llamas Y el 90% de los estudiantes dijo Claro, claro que vi esas imágenes En la televisión Y bueno, nunca habían filmado eso Nunca uh -huh. lo filmaron Eso quiere decir que como lo leíste tanto y lo viviste, o sea, la, la prensa y la tele, etcétera, te lo dijo, hubo esta sugestionabilidad y dices, claro, claro que lo vi. Entonces pasa mucho eh, también en las en las, las cuestiones legales, estuviste presente, viste al acusado y si hubo mucha información, pues ser, ahorita que vienen los juicios orales y lo que pasa en Estados Unidos, ¿qué tanto sesgo puede haber
2: cuando claro. juzgas a alguien
3: por eso, no, qué miedo
2: con todo esto que nos estás contando, que apenas lo estamos tocando, por encimita Ajá. ¿Qué tanto somos nosotros y qué tanto es nuestra mente, hija?
3: Claro Bueno, en por tu vida que... diaria, ¿eh?
2: Por eso reconstruimos
3: Hay otra prueba, deja de decirte Antes de que nos mandes a corte okay. Hay la prueba de la fama instantánea Te puedo Los puedo hacer famosos Entonces, te pongo unas fotografías En donde está Marta de baile, Rebeca Todos estos famosos Y pongo a Lola Pérez en esta lista Y luego te pongo caras de no famosos, ¿no? Y luego te voy a decir, reconoce ahora de estas fotos, te digo los nombres, quién es famoso y quién no es famoso. Y entonces, como, como Lola Pérez estuvo en la lista de Marta, de Rebeca, de Farid Williams y de todos uh -huh. estos, dice, esta es famosísima, no me acuerdo cómo se llama, pero es famosísima. Entonces, hay este sesgo en donde yo puedo crear una fama instantánea o con nombres o con fotografía si te pongo en un contexto de fama y no en un contexto de no pagar claro. que está interesante pues ¿no? y
0: cuál es la solución para no tener estos pecados de la memoria no no
3: hay, no, sea, hay no hay, gramas, no, no, es hay que lo, no, no es que lo conozcas que estés consciente que retener esta enorme cantidad de información de decías ay yo quiero una memoria fantástica sería gravísimo porque claro. saturas la memoria y no eres eficiente y, la, y lo que tienes que recordar es que estos, memoria, estos errores son fantásticos Ajá. Y que, que si sucede, no te angusties. Si no te que vayas a hacer ¿Sudoku, Alzheimer. hija,
2: o qué? S S S ¿Sudoku? S o so ¿Sudoku? ¿O ¿Sudoku? S ¿Sudoku? S ¿Sudoku? <risas>
3: <risas> Esas cosas no sirven de nada. Nada más es que estés consciente que pueden ocurrir. Puedes estar ahí... Ciertas recetas que te puedo dar en otro programa, por ejemplo, uh -huh. para la distracción, cómo no tener la distracción, cómo tener todas estas cosas para que tus huellas de memoria sean más fuertes, más duraderas. Hay estas uh -huh. técnicas. A ver, vamos y a hacer que... ese.
0: Uh -huh. Cómo mejorar tu memoria.
3: Exacto. Y cómo ¿No? está organizada la memoria en el cerebro,
2: que eso ya no nos dio tiempo ahora, pero es fantástico. ¿no? Oye, y espérate, antes de que mandes a corte, déjame poner un ejemplo ahorita que dijiste esta parte de que pones a varios famosos. Yo te firmo lo que quieras. Ajá. Que si nosotros ponemos a cómplices nuestras, no sé, veinte chavas, y les vamos a decir estas veinte chavas, tráete a cualquier ñenguito y, se, y salen corriendo y ¡ah! y pídenle un autógrafo y te apuesto que los de alrededor van y le piden el autógrafo Exacto. Exacto. ¿Quién es? Es famosísimo, no importa quién es, pero vas a tener Estás El garabato. En la lista del famoso. Exactamente. Uh -huh. Voy a hacer ese experimento, fíjate.
3: Y nos faltó, no sé si ya, si ya nos vamos, pero nos faltó una que es muy importante, la permanencia de la memoria. Rapidísimo. ¿Hay, hay, hay memorias que quieres olvidar? Y, ...y no, no puede... ...y la tonadita, ¿Por qué? ¿qué tal?, uh -huh. la tonadita de una canción... Tu, 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 que ...se te pega... Uh -huh. y, uh, ...y no las puedes olvidar... ...esas memorias tienen que ver con cuestiones emocionales... ...muchas veces se hacen la vida imposible... ...te estás acordando del fenómeno y lo, y lo repites... ...y lo repites y lo repites... ...y tiene que ver con las memorias emocionales... ...que te afectaron en cierta forma... ...y que cuando hablemos de las moléculas de la memoria... ...pues vamos a ver que generas muchos neurotransmisores... Y haces que se generen sinapsis que es difícil olvidarlas y te hacen la vida imposible Entonces sí. la permanencia es lo opuesto a, la, a todos los otros fenómenos, estas memorias que
0: quedan para siempre y que te persiguen Pero esas memorias que quedan para siempre normalmente tuvieron una gran carga emocional, emocional. Que básicamente sí. es como peinarte Ajá. y echarte spray todos los días, fijas la memoria con la emoción ¿Sí? también, y tiene que ver con
3: otra cosa que en otro programa te voy a hablar que es un estudio que hicieron las memorias que pegan y esto es de mercadotecnia, a lo mejor para tu revista MOA que estudiaste sí, mucho el claro. nombre, esos etiquetas, esas memorias que quedan en el, en el sí la recordación de una marca de una marca y te voy a dar los experimentos que tienen que ver ¿Qué es, que recuerdas y qué no? ¿Y qué características tiene que tener esa marca para que no se te olvide?
0: Ahí está. Y vamos a hacer ese programa. Orale. ¿Por qué no se nos olvidan cosas Exacto. que quisiéramos olvidar? olvidar. Como este decía es. mi mamá, uh -huh. todo lo que di por verte, daría por no haberte visto. Mira, qué bonito. Qué qué bonito. Buen. ¿Qué ¿Qué bonito? doña Silvia. Ay, gracias, qué bueno Peggy. que se lo atruviste a tu no. mamá y no a Mira, ti. Mira, no hice no no plagio. Fello <ríe> eh, Ostrowski es arroba Fegi en Twitter, si alguien la quiere consultar, es nuestra neuropsicóloga de cabecera. Gracias, Fegui. Y la puedes Buenos leer días. este mes de abril con qué tan malo eres y por qué qué pasa en nuestro cerebro cuando nos da mucho miedo algo. El proceso. Exacto. Neurofisiológico, psicológico. Gracias, Fegui. Bueno, Hacemos una pausa. Regresando, vamos a hablar justamente de miedos. ¿Qué es normal en un niño... Y que no es normal. Y más adelante William Gaber va a venir a decirnos 10 formas de responder a la pregunta horrenda que te hacen cuando estás buscando chamba de... Háblame de ti. Todo eso al regresar en W Radio.
5: 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6, 7, 8, 9, 10. 96.9 FM. 10 años. Al aire. Moa. Un año después, la importancia de ser agradecido y gracias.
5: ¿Quieres hablar? ¿Quieres Abre la boca. 5166-8900-01800-718-1414. A las 10 de la mañana, Marta de baile en W. Abre las líneas. Llama. mundo presenta.
0: Oigan, antes de que empecemos. <coughs>
5: mañana
1: no
0: va a venir Reca, ya estás lo digo, como Lolita
2: Ayala cuando se le atoró el viste él okay. <risa> pongan pongan ahí con todo respeto a Lolita Ayala pero traía así como tu hija a ver encuentra ese ese audio Willy de Lolita Y ahorita para que veas Lo más gracioso que he visto En sí. semana. He escuchado Entonces así vas a estar Ahorita te lo voy a poner Ay. Para que veas Que te tienes que curar Porque Lolita Ay, pues sí. mañana no vengo a trabajar No, Lolita está todos los días 20 20 A las dos de la tarde Rélica. Con su flush Con, con, su... con su flush <risa> Con su flush Todos los días <risa> ¿Eh? Pero sí Ella tiene tipo, Obviamente Ella
0: Ella Perdón, no fuma. sigue. Sí, sí. Bueno, oigan, déjenme decirles algo antes de empezar de lleno con el tema de Kathy Calderón. Vamos a hablar de los miedos. Que son normales en los niños Ya lo los tienes. niños que no son ay, normales ah, ¿Otra vez? Ay, perdón, que te, ya o sea, lo tienes ¿Por qué interrumpes? Perdón, a ahorita ver. vamos a... Pero si es la entrada es que de que Katy te... cree que estamos jugando? No, no estamos
2: jugando, hija ¿Qué es el rollo? esto es rápido Pero espérate La entrada de Katy además es espectacular <risa> entonces, Ok es todo... Y aparte es súper serio Y ahorita con Katy Calderón Ay, qué flojera ay, Tantito recreato ¿Lo tienes? A Escucha,
0: ver Escucha, súbele Efectivas y dañinas Que súbele. procedían de
4: Reynosa, Tamaulipas Fil Barrera Perdón <risa> Sí. Disculpen ustedes Phil Barrera decía yo vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos dijo que casi 100 kilos de
3: metanfetaminas estaban escondidas
8: y ya se fue pero ya se fue
0: ya me lo traigo <ríe> saludos Ay, a Lolita ya les le horrendo es. que te pase eso, no les conté que una vez me tocó hace como dos años ir un bautizo sí. y entonces pues no sé si el padre era fan o qué y entonces de la nada que
2: Nos hable más. Acompaña Marta. A
0: la señora Marta de baile si puede leer. Ay, es que no sé de las cosas de la iglesia como... Uh -huh. La, la lectura, primera, 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 primera lectura, primera lectura. Exacto. Uh -huh. Me subo yo. Y claro, el padre estaba esperando mi voz impresionante por mi lectura. Uh -huh. Mi voz impresionante, pues, ¿verdad? Uh -huh. En el micrófono, con ese, ese Vozarrón sonido,
7: reverb
0: de, uh -huh. de, 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 de iglesia Rever y que yo iba a decir algo así como... En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo Llamada Hermosa Para que pidieran limosna a los que entraban Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan Les pidió limosna Pedro con Juan a su lado Se les quedó mirando y les dijo Míranos ¿No? Así muy, Sí, muy claro profesional. Ok, les voy a decir cómo leí atascada la iglesia uh -huh. y yo venía enferma pero tenía que ir a por al bautizo, ok leí así en aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde cuando vieron así leí te lo juro que así leí sí. el
2: y el padre peor.
0: gracias Marta y, Fer y Fermín el padre de haber dicho en qué momento me pareció una buena idea Ajá. que subiera esta mujer a leer y me contó Fermín Subiaúr nuestro experto en voz que ha venido al programa muchas veces Que como tenía una infección en la garganta ¿Te acuerdas que me dio una alergia horrible? Sí, espantosa este, Que entonces se te secan las cuerdas vocales Ajá Y entonces para compensar te sale una voz como rara. Algo sí así me explico. Y, y bueno, oh, Josana, Josana en el cielo. Un horror. Uno, y todos los de la iglesia si viéndome con cara de pobre que oso.
2: Pero ¿sabes qué está pobre pasando? Que ¿Sabes cuál es el, el ¿Qué? síndrome ¿Qué? de este siglo? ¿Y cuál es el... Lo, lo peor que está pasando ahorita? Que no estamos ejercitando nuestras cuerdas vocales. ¿Qué pasa? Todo lo hacemos whatsappado. Entonces ya no hablamos tanto. Esas habladas por teléfono, horas sí. y todo... Eso de, no es neta, ¿eh? Sí. Y vamos a traer a una autorrino buenísima que nos va a hablar precisamente de eso. Que ya no hablamos. Entonces vale. no ejercitamos nuestras cuerdas. Y ahora echa
0: la infección, peor. Bueno, ahora sí, Katy. Ya ¿Sí puedo decir, no, no voy con Katy todavía. Y ahorita... ¿Ah, qué pena, Katy. Ahorita y sí se arriela No, Entonces digo una cosa, me traumó. Hicimos un artículo muy fuerte sobre este tema que invito a todos a que lo lean. Porque déjenme decirles que... Los que vivieron esto van a entender perfecto lo doloroso, lo penoso, lo vergonzoso y cómo te marca que te buleen cuando eres chiquito. Desde gordo, cuatro ojos, negro, jirafa, nerd, todos estos apodos que son súper comunes y cada día hay cientos y cientos de niños que se lo están diciendo a otros niños. Es más, oigan esto. Eh, ...hay 19 millones de niños de primaria y secundaria en México que son buleados. Y por eso un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE... Uh -huh. ...ubica a nuestro país en el primer lugar de bullying a escala internacional. O sea, los niños son más buleados en México que en ninguna otra parte del mundo... Y, tristemente, el uso de la tecnología ha propiciado que se vuelva mucho más fácil atacar, ya no solo en la escuela, sino desde el celular, desde tu compu, en Facebook, en redes, en SMS, en Instagram, en Twitter. Y 7 de cada 10 niños en edad escolar sufre de este tipo de agresiones. 40% dice haber sido víctima de bullying. 25% ciento que lo insultaron y lo amenazaron. 17% que alguien de su colegio lo golpeó. 44% ha sufrido de violencia verbal, psicológica, física, a través de las redes sociales. Y el bullying se ha convertido verdaderamente en un problema nacional muy grave que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos se presenta principalmente en niños entre 7 y 14 años. Y obviamente esto les afecta, ayúdame Katy, rendimiento escolar, autoestima, convivencia, socialización, autopercepción, todo. todo. Y muchos estados de la República no han legislado sobre este tema. El pasado 4 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación... ...la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes... ...reconociéndolos como sujetos de derecho a ningún tipo de discriminación. ¿Saben ustedes si su hijo es buleado o si su hijo este, bulea? Entonces los invito a este, entrar al link que les voy a mandar. Ahorita se lo estoy mandando por Twitter. Pero les digo algo, es súper importante que estén cerca de sus hijos... Porque muchas veces tu hijo puede ser bulleado y tú ni enterar. O
7: tu hijo puede ser un bully y tú tampoco tienes idea. Crees que es un lindo angelito y la mayoría de las veces los papás de los bullies uh -huh. se sorprenden. No, no, no para nada. Mi hijo jamás haría, jamás haría algo así.
8: Yeah.
7: Y tú ves la otra realidad del niño. Entonces, estar presente es indispensable. ¿No? Sí. Bueno, nada más les quería
0: dejar eso. Tenemos mucha información sobre el tema del bullying y cómo pueden manejarlo y a quién pueden acercarse, cómo manejarlo con los directivos del colegio, cómo manejarlo con sus hijos en Bebemundo. Katy Calderón es psicóloga clínica especializada en terapia sistémica, narrativa, problemas de aprendizaje, problemas de atención y trabaja muchísimo con niños y trabaja muchísimo con nosotros en Bebemundo. Y hoy vamos a hablar... De lo que sí es normal en los niños cuando se refiere al miedo O sea, los miedos que sí claro. son normales
7: Claro, bueno, de hecho el miedo, y justo lo acabamos de oír, ¿no? Es un sentimiento natural, es uno de los sentimientos más, eh, digamos, como... Eh, primarios más Exactamente, sí. primarios que con los que nace el individuo Y depende de la edad se va manifestando de diferentes maneras ¿No? Entonces podemos ver que los más chiquitines la mayoría de las veces tiene que ver con algo físico, son ruidos, caídas, golpes, o sea, todo esto que empiezan, digamos, como todos sus sentidos a conectarse con su medio ambiente y a partir de ahí se empiezan a generar los primeros miedos uh -huh. y se combina con lo que es finalmente el amor y el apego ¿no? Que Generalmente cuando viene este sentimiento de amor, de necesidad De, de yo y tú somos uno mismo, que viene el miedo a perderte Entonces eso es lo primero que le pasa al bebé A cualquier situación en el ambiente físico y el temor Que ya reconozco el objeto de mi amor, de mi placer, de que cubre todas mis necesidades Y ahora perderlo
0: se volvería algo terrible Una catástrofe, a ver... Cuénteme cuál era su miedo más grande de chiquito. ¿Sabes qué, ¿sabes cuál era mi miedo? ¿Cuál era? No podía dormir sola.
7: Pero eso ya era después de sí, los dos
0: años. Sí, total. Sí, sí, Porque sí, los sí. primeros son
7: totalmente, sí. como que claro. no tienen nombre. Claro. A partir de los dos para arriba, ya claro. vienen... Los... No,
0: yo ya como a los diez, de hecho, ¿eh? Claro. Como a los diez años. Pero a ver, escríbeme cuál era su miedo de chiquito o qué miedos tienen sus hijos. Ajá. A ver, entonces, entre ocho meses de edad y dos años... Sí. ¿Cuál es el miedo primario de un niño?
7: Básicamente, tu niño llora, se exalta, como que brinca cuando está dormido, y llora generalmente por miedo a perderte o porque algo lo asustó. Uh -huh. Generalmente son ruidos y caídas, son gritos, son situaciones, a veces en ambientes donde hay violencia, bueno, se genera este ambiente como hostil, y el niño llora por eso, pero son más bien sensaciones. Ya una vez que el niño pasa los dos años, empieza a desarrollar el lenguaje, entonces ya hay más imágenes, más situaciones que ya puede él, digamos, como como ir digiriendo de otra manera. Entonces ahí es donde ya puede o soñar con una imagen que, que, que está reviviendo o tener algún temor más grande, digamos, como como ya ligado al lenguaje. Y ya después de los cuatro, cuando vienen los, las terribles pesadillas de la bruja, el fantasma, este, el malo del cuento, que son los lo que a los niños generalmente no los deja dormir y es, me voy a cama de mis papás o papá o mamá. A Acuéstate conmigo No, ya
0: A ver, regresemos a un miedo que a mí me trauma Porque es una etapa bien difícil Para la mamá, sobre todo Que si no la manejas bien Se te puede voltear Y se te puede volver un problemón Que es la angustia de separación
7: Claro. Y es que ahí se mezclan, como bien lo dijiste, aquí hay, hay dos temas. O sea, el niño viene con un miedo natural que no tiene un proceso intelectual. O sea, no lo racionaliza, lo, lo lleva más allá. Es un miedo que eh, la emoción dura tres minutos en el cuerpo. Si tú la dejas estar, a los tres minutos el miedo se va cuando lo lloras, lo gritas, lo abrazas. El tema cuando ya viene la mezcla, digamos, de la mamá. La mamá también cuando piensa todo lo que puede suceder Transmite una angustia al niño Que se hace mucho mayor Si yo como mamá no supe manejar mis miedos Cuando yo voy a manejar el miedo de mi bebé Lo voy a manejar desde mi angustia Entonces puede ser que no se lo verbalizo Pero simplemente a la hora de arrullarlo Si es no sé qué tiene Se enfermará, se morirá, le pasará ah. Si todo eso estoy pensando A la hora de transmitirle a mi bebé El supuesto eh, lo voy a calmar a través de la pupila lo que se genera, digamos como en ondas, este, digamos, eléctricas es esta angustia que tengo yo, apréndetela tú también. Entonces una mamá aprensiva, un papá, una abuelita aprensiva, generan en el niño uh, situaciones a nivel inconsciente que tú de niño no tendrías por qué cargar y vamos, las empiezas a cargar, ¿no? Como con todo lo que viene de, de la historia familiar de cada uno de tus padres. Y entonces no solamente es el miedo de ya, lloré, me asusté, me calman. Porque mi mamá está en paz y me hace un sonido, me arrulla y me mueve y se acaba el miedo a los tres minutos. No. ¿Qué sucede? Empiezo yo a sentir que este mundo es inseguro. Entonces, ¿qué sucede? Mi miedo se hace todavía más grande. Entonces, de repente dices, bueno, ¿por qué este niño no se queda dormido solo? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando tú analizas la situación de esa familia o de esa mamá o de ese papá, y te das cuenta qué pasaba en esa etapa. Muchas veces coincide con la muerte del abuelo, con el, la separación, con que hubo una infidelidad, con o sea, situaciones que, claro, que te explican el por qué el miedo del niño se volvió mucho más fuerte, por qué el control de esfínteres de repente se pierde, ¿no? Y entonces, esos son como los miedos que ya llevan una carga emocional más grande. Cuando es un miedo simplemente porque el niño tiene un susto que le acaba de pasar, tú, como alguien que trabajaste ya tus miedos y todas tus situaciones, lo calmas, lo arrullas, lo miras, respiras con él Entonces el niño fácilmente va a aprender a llegar a la calma Entonces va a aprender a nivel también de sus funciones este, De sus procesos mentales Va a aprender que puede respirar Que puede hacer un ruido Que puede repetirse a sí mismo Todo está bien, todo está bien Entonces el miedo se va
0: Ahora, los niños entre los ocho meses y los dos años Es el despertar a darse cuenta Que ellos no son una extensión de su mamá
7: Sí, son un, un individuo, o sea, es un yo y el otro. Oja, entre los
0: ocho y los diez meses les cae el 20 que yo no soy un brazo más de mi mamá. Exactamente. O sea, que mi mamá puede estar separada de mí.
7: Exactamente. Y ahí es donde vienen no, las recomendaciones de, en esa etapa es importante que vayas y regreses, que le dejes cosas que son representativas de ti, ¿no? El, los juguetes, las almohadas, las cobijas, y entonces el bebé en ese momento sabe que mamá se va, pero aquí está la presencia de ella. Y si lloro, empiezo, o sea, como yo bebé, empiezo a escuchar que mamá me dice aquí estoy, mi amor, y entonces escucho su voz, escucho algo familiar y entonces el niño aprende con esto que mamá va y regresa, o sea, si no es parte de mí, si no se queda todo el tiempo conmigo, pero entonces aprende a manejar esa, esa separación de, y esa ansiedad ...que se le genera... ...entonces es importantísimo poder manejar esto... o sea, y ayudarle claro. a tu bebé a que lo pase...
0: ...claro, porque el bebé... ...aparte otra cosa bien importante... ...los niños de estas edades... ...entre ocho meses y dos años... ...no tienen noción del tiempo... ...no, no saben lo que es la permanencia... ...entonces si él está jugando... ...y tú te desapareciste porque estás en la cocina... El niño no sabe que estás en la cocina claro. No sabe, ah bueno, está lavando platos No tardará mucho claro. No tiene noción del tiempo sí, tarda 15 minutos Claro, ¿no? en la mente de un niño, su mamá no está claro, Entonces muchas veces los papás Se van de viaje No no le voy a avisar para que no llore claro. No le voy a hablar por Skype y de la vacación Porque lo voy a alborotar Lo voy a dejar en el kinder Y en lo que se distraiga con la maestra Voy a correr para que no se agarre de mi pierna
7: Y no me deje ir Claro y, y, y no, es pésimo, es todo lo contrario. Al bebé hay que decirle, no voy a estar, vas a llegar, va a estar la abuela. Y por eso es bien importante, de verdad, yo siempre... Y agradezco, mamita, gracias que existen los abuelos, este que los abuelos hacen un, un papel, ¿no? A veces las nanas, la tía, esta figura que a veces cuando no está la mamá te puede apoyar y entonces genera, tú lo comentabas el otro día, como la nana puede llegar a ocupar un lugar no tan importante en la vida del bebé y le da esa seguridad. Entonces, si yo no estoy como figura importante, indispensable, pero aparece otra que la voz es conocida Conocida, que el aroma es conocido. Entonces, son figuras que sustituyen, ¿no? Esta, esta seguridad del bebé. Pero cuando a ti te toca desprenderte, es bien importante que le digas. No es, no voy a estar, te vas a quedar en tal lugar, o en efecto nos conectamos por Skype o te dejo un mensaje o te dejo alguna señal en donde voy a, va a haber una permanencia, a lo mejor va a ser intermitente, pero tú vas a saber que ahí está, y el niño tiene que llorar, no es malo que el niño llore porque estás ausente, tiene que llorar, pero ¿qué sucede?, entonces, escoges una escuela que tenga una linda maestra que cuando llora el niño lo reconforta, lo calma... No y entonces, esas son las figuras que tú como papá no puedes estar cubriendo el 100% de su tiempo. Pero sí puedes escoger qué figuras te ayudan a cuidar a tu bebé. Mientras esas figuras en esta etapa son cálidas, son cariñosas, son cercanas, lo contienen... Entonces, te ayudan a que el bebé aprenda que cuando mamá se va o cuando papá no está... ...hay contención y hay seguridad... ...o sea, no solo mi seguridad depende de mi mamá... ...también de los espacios que ella escoge para mí... ...y yo más adelante voy a aprender a escoger... ...ese tipo de espacios.
0: Claro, y a los niños les da mucha paz y seguridad... ...poder predecir qué va a pasar... Exacto. ...aunque no lo entiendan a esa edad... Claro. ...pero de me voy a ir... ...mi amor, cuando tú termines de comer... sí, ...como un ratito después... ...yo ya voy a regresar... Exacto. nada más sirve que le digan a las 7 regreso... Claro. ...¿no? Y otra cosa que yo creo que el, el darle certeza les quita una gran carga de angustia. total Porque de repente dices, ay, me voy a desaparecer, que no se dé cuenta. No. Imagínense ustedes, pónganse en la mente de un niño de dos años uh -huh. y que de repente volteas y tu mamá ya no está. Claro. Y no sabes si va a volver o no va a volver. O sea, tú no sabes con una mente de dos años eso qué significa. Claro. Y entonces, luego dices, es que no me suelta hija, no sabes qué ansioso claro. es. Claro, porque
7: él siente que no se puede descuidar un segundo porque te le vas a desaparecer y porque lo engañas entonces claro. también el tema de, de la confianza y desconfianza que es en una de estas etapas donde se trabaja el bebé tiene que saber una cosa es que yori no le guste y que se enoje pero eso da certeza o sea él sabe que se enoja con mamá pero sabe que esperar y eso le da la seguridad de poder predecir su futuro y eso va creando una buena autoestima van creando niños seguros y entonces lo que tú también tienes que aprender es que si se enoja contigo si se pone triste no está mal, es un sentimiento pero es mejor que pase eso y que alguien lo contenga y que tú hagas lo que tienes que hacer, a que vivas engañándolo, porque entonces, claro tu niño crece siendo inseguro y súper codependiente, o sea mi seguridad depende de que mi ¿no? mi mano, la mano de mi mamá la mano de mi pareja al rato, esté aquí y claro. es terrible vivir así, porque de adulto sigues esperando que alguien claro. te contenga
0: claro está terrible claro bueno de los dos a los tres años, ¿cuál es el miedo más común?
7: Mira, de los dos a los tres que ya empiezan el, el con el lenguaje, ¿no? Eh, es generalmente esta parte de estoy solo y pueden ser o ruidos y ya vienen como de las historias, porque en esa edad ya aparecieron de de las películas, ¿no? Este Donde hay el malo, el bueno, el feo, el que me, me puede asustar. Entonces, esas imágenes ya me pueden generar a mí el que estando solo en mi cuarto diga, ¿no? ¿Dónde está la persona que me cuida? y me levanto y voy a la cama de mis papás. Entonces, en esta edad ves o que gritan mucho, mamá ven, o mamá, ¿dónde estás? O que de repente te aparece, ¿no? Entre sí. los dos y los tres años aparece ahí el lanito y este, te, te da cuarto. un buen susto, exactamente. Entonces, aquí lo recomendable es regrésalo, acuéstalo y vuelo toca su pecho, hazles ruidito así como shh, shh, mm, mm", para que se pueda volver a dormir y le dices todo está bien. Siempre repetirle una frase como todo está bien, tú estás seguro aquí y que se pueda volver a dormir dormir. Ahora es importante escuchar qué es el temor, nada más es el no está, porque también, como decíamos, aquí hay miedos que tienen que estar, pero también hay momentos en donde el niño te está diciendo, me está pasando algo. Puede ser desde que alguien o lo moleste, o desde que haya alguna figura que lo esté maltratando, entonces... Alguien que constantemente, o sea, dos, tres veces a la semana no puede dormir solo el niño, entonces sí es importante revisar qué está pasando en su rutina diaria, ¿no? este, Generalmente si es un ratito y puede conciliar el sueño, no hay problema, es parte de la etapa no Y ya más adelante, digo, tres, cuatro años para, de, para arriba, ya vienen estos otros miedos mucho más eh, fundamentales, o sea, ya como con una construcción más racional, ¿no? Un, Entre hay, los cuatro y los seis. Exactamente, ¿no? Ya vienen desde las historias de, es que, y si viene un malo y me lleva, es que yo oí el otro día que... Es es importantísimo tener cuidado a las conversaciones que tenemos con ellos, desde los robos, los asaltos, el accidente, tal, estuvo en el hospital. en la tele y, y en las noticias. Exactamente. Entonces, todo eso puede generar que el niño empiece a tener un grado de angustia, que se imagine que todo lo que le pasa, obviamente, o lo que pasa a su alrededor, le pasa a él o le pasa a su mamá y a su papá. Esa Ay. parte es importante Tener cuidado ¿Qué vieron? Desde los anuncios espectaculares este, Los comerciales Como dices Los programas de ¿Qué vio el niño? ¿Qué escuchó el niño? Que puede generar una pesadilla Y puede ser recurrente
0: Ok No importando qué pesadilla es Mi pregunta es ¿Cómo manejas el miedo de un niño? Eh, a partir de los 2 Y hasta los 8 o 10 años Y la segunda es ¿Cuándo? ya no es normal y cuando hay que buscar ayuda de eso vamos a hablar regresando a la subaya
5: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años al aire con Marta de baile quieres hablar ¿Quieres hablar? 5166 8900 01800 718 1414 A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Llama.
0: Uno nunca sabe cuándo va a tener la necesidad de salir a buscar trabajo. Una de las preguntas que probablemente te va a hacer un reclutador es... A ver, háblame de ti. ¿Cómo se responde esa pregunta? Tenemos diez formas de hacerlo, de eso vamos a hablar más adelante con William Gaber... ...que es eh, un hombre con gran experiencia en el tema de reclutamiento... ...habiendo sido Headhunter muchísimos años de su vida. Pero antes de eso terminamos la conversación con Katy Calderón... ...porque estamos hablado, hablando de los terrores, de los miedos que tienen los niños según su edad. Ya hablamos de los niños entre 8 meses de edad y seis años de vida... Pero, ¿cómo manejas un miedo? O sea, ¿qué le dices a tu hijo? Y dos, ¿cuándo ya hay que buscar ayuda?
7: Perfecto. Bueno, vamos a arrancar primero con los más chiquitines. Los más chiquitos, que es los que hablábamos entre los ocho y los dos. Ajá. Aquí lo que tenemos que hacer es, más que nada, trabajar con el ambiente, trabajar con, la, con un espacio tranquilo y con que nosotros estemos en paz con ellos. Es importante que a la hora de dormirlos, los dejemos siempre con... O sea, hagamos una rutina que siempre sea la misma. Que tengan la cobija o el muñeco suavecito, que los abrace. Entonces, eso va a ser lo que su ambiente le va a decir, tú vas a estar seguro. Vas a, a la hora de, de acostarlo, que escuche tu voz, que vea cómo si, si desapareces, sigues con tu voz diciéndole, aquí estoy, o, shh, shh", o a dormir. Entonces, con tu voz vas a hacerte presente y con todo el ambiente que le estás generando en su cuna. Cuando lo vas a buscar, que se despierta, es, lo, es un rato que te toma tres, cinco minutos, en donde hay contacto visual, en donde escucha tu voz, lo pones cerca de tu pecho. Entonces, momentos del día en donde te sientes cercana es importante porque ahí le vas a transmitir esa seguridad. Entonces, aquí, si ves que, el, que tu hijo, o sea, en esta edad que realmente es cuando es un bebé, llora constantemente, te estoy hablando de tres, cuatro veces a la semana, y no puede conciliar el sueño, es importante consultar a un especialista, porque puede haber desde un trastorno del sueño hasta que tú no te des cuenta que te estás cargando con angustias, con preocupaciones, con temores no resueltos tuyos, y se los puedes estar transmitiendo. Entonces, ese sería un dato, o sea, en la semana tendría que por lo menos dormir bien, no sé, tres, cuatro días, ¿no?, eso es con los más chiquitos. Después empiezan a crecer ya de dos a tres años cuando ya gatean, se empiezan a parar. Ahí es importante. Cuando él tuvo un golpe, un sonido fuerte, fue a una piñata, vio a un payaso, las cosas que suceden en, en estas edades y tiene a partir de ahí, este, una pesadilla o se, se despierta llorando, eso es normal. Aunque sea fuerte, aunque sea, aunque esté muy inquieto, eso es normal. Y lo que tienes que hacer es lo mismo, ¿no? Quedarte con él probablemente en esa noche hasta que se quede dormido. Y si ves que brinco que se despierta es es una respuesta a la situación que vivió, pero lo importante es que en esa edad escuches bien lo que te dice, o sea, lo que te manifiesta a nivel de su lenguaje. Entonces, cuando lo acuestas, poner tu mano sobre su pecho, acostarte con él en su cama, no llevarlo a la tuya y después pasarlo cargando, porque él tiene que aprender que el espacio seguro es su, su espacio el que le el que le construiste a él. Entonces, lo ideal es que tú a su cuna, ¿no? Te te agregues o con la mano, o con el brazo, si es una cama individual, maravilloso que te acuestes con él para que tú también estés cómoda y ya que se quedó dormido, te Puedes ir No hay ningún problema ¿No? Pero es importante que, se, que te des cuenta Si hubo una situación Que le pueda generar Este estrés Digamos A la hora de dormir Y cuando van Digamos ya A partir de los cuatro años Que es cuando Ya generalmente Vieron alguna imagen Alguna película Aquí Que cuides muy bien El material que ven Que los ayudes Por un lado los, Les fomentamos la fantasía Y por otro Les decimos No, no, no Eso es una película Entonces sí es importante Decirles A ver este es, Esta es la peli Te asustaste Está el miedo y localizar un poco, como decías, Marta, el miedo dónde y cómo lo manejamos. O sea, ellos tienen que entender que el miedo se siente y dónde se siente. Se siente en el pecho, se siente en las manos, se siente en las piernas. ¿Dónde se siente? Y en esta edad es fácil trabajar con el miedo, con las pesadillas porque las pueden dibujar, las pueden este, digamos, eh, modelar con plastilina, las pueden hacer con papel y entonces aquí podemos hacer una especie como de ritual para desaparecerlos en donde los destruimos los encerramos en una jaula, los enterramos en el jardín, los llevamos a un bote de basura lejos, o sea, aquí lo ideal es como se llama, externalizar el síntoma o sea, si tengo un miedo grande lo pongo afuera de mí, me doy cuenta que no soy yo el miedo, no soy yo el miedoso, sino el miedo es algo que aparece dentro de mí y, y ver qué lo produce o sea el preguntarle cuándo es más grande el miedo es en la noche es cuando oigo ruidos entonces decir ok los ruidos la noche ayuda a que tu miedo crezca vamos a buscar ciertos elementos que puede ser la pijama de superhéroe, que puede ser la almohada que me tejió la abuelita, la cobija de la tía, o sea, este tipo de elementos son, es, es, juegas mucho con los niños, con la fantasía de, a ver, si tienes esto, vas a ser más poderoso que el miedo. Entonces, el miedo no te va a vencer, tú vas a vencer al miedo. Entonces, ayudarles a tener estos elementos para que ellos se sientan, estén empoderados, digamos, y puedan darse cuenta que pueden vencer a ese miedo.
0: O sea, no sirve de nada No pasa
7: nada, aquí no hay nada No estás exagerado ¿Miedo de qué? Claro, porque esos son juicios O sea, se vale decirle Mira, el clóset tiene ropa El muñeco no va a hablar Toy Story es una película ¿Sí me explico Pero el miedo está dentro de ti Entonces, ¿qué podemos hacer? Si estos tres muñecos te daban miedo Los sacamos del cuarto No duermen aquí Y ahora, vamos a ponerte tu capa de superhéroe La espada de nos duerme abajo de tu almohada Hay estos, este, de, de, en los indios tenían unos este, Como los de pesadillas ¿Cómo se llaman? Estos como... Dreamcast Exactamente. ¿no? Exactamente. Ponerlo ahí, que lo haga él contigo. Entonces vamos a hacer un escudo para que no entre... Todo esto sirve como un ritual en donde tú le estás dando el poder a él de manejar una emoción que esté en su cuerpo. Y decirle, yo, mi, mi trabajo de mamá es ayudarte que tú logres conciliar el sueño sí. y logres vencer los no miedos. No
0: invalide y no minimice los, no, los miedos nada. de los niños.
7: Para nada. Y es más, compartir un poco lo que decías. Oye, yo cuando tenía ocho años, el miedo que tenía, me acuerdo de no un amigo que lo corretea un carrete de hilo, ¿no? Este Y era una pesadilla que tenía recurrente. Entonces, ver qué hay en esta pesadilla y ver si está ligado no con el temor a la muerte, a la mamá, o sea, diferentes cosas. Cuando es recurrente la pesadilla, vale la pena este, revisarlo con un especialista, no necesitan una terapia larga, pero a lo mejor tres, cuatro sesiones y con eso entender de qué está hecha la pesadilla del niño. Son de las sí. sesiones más rápidas de resolver el tema de las pesadillas.
0: No los dejen solitos y no los tiren a locos y no minimicen y devalúen sus sentimientos.
7: No, claro, y ayúdenlos a empoderarse y ¿sí? a decir, vas a poder con esto, lo vas a superar y vas a, vas a poder vencer el miedo.
0: Katy, ¿dónde te encuentran a ti?
7: Mira, el teléfono es 63950922 y el correo secalderonterapia.hotmail.com
0: Muchas gracias, Katy. Un placer tenerte aquí como siempre De hecho déjeme decirles que es uno de los temas centrales de la revista de Mundo del mes de abril Los miedos que sí son normales por edad Que acabamos de discutir con Katy Calderón Pero también vienen los seis errores típicos que no dejan crecer a nuestros hijos ¿Qué tan triste deberías sentirte en el posparto? ¿Un manual para el primer mes con tu bebé? ¿Qué hacer si se golpeó la cabeza? ¿No te tortures si tu hijo dice groserías? ¿El detox para niños? Este Y hablamos de algo muy divertido en Bebemundo.com. La secta de las mamás whatsapperas. ¿Alguien de ustedes está en un whatsapp con las mamás del salón de sus hijos? Deberíamos <risa> hacer un programa de eso. Sí. Porque yo conozco muchas que tienen que estar en el whatsapp... Y no están y, 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 okay. y no están O odian estar ah. Entonces hablamos en Bebemundo.com De dos temas buenísimos Ahorita se los mando La secta de las mamás whatsapperas Y lo que opina una mamá de 50 sombras de Grey Ya saben que esta edición de abril La encuentran en cualquier puesto de periódico Revistas, autoservicios Cuesta 29 pesos Y también pueden suscribirse en Bebemundo.com Por solo 199 pesos al año O en el 9126 22 22. Ahí está, Bebemundo, del de mes de abril. Oigan, y déjenme decirles que hace una semana, se acuerdan que estuvimos platicando con Mariana Mayol, que es esta chava este, que eh, sale mucho en familia con Chabelo y que trae como ropa de colores. Si no la han visto, métanse a youtube.com diagonal Mariana Mayol, ella es argentina. Y déjenme decirles que ha creado un espectáculo increíble con personajes, historias y canciones para los críos y está todos los sábados y domingos en el Teatro Milán, en la Colonia Juárez, hasta el 30 de abril. Además está estrenando disco y es un muy buen plan para sus hijos. Toda la información de las presentaciones para los chiquillos de Mariana Mayol están en Mariana Mayol L. Com, o la pueden seguir en Twitter en arroba Mariana Música o en Facebook como Mariana Mayol Música este, que seguramente muchos de ustedes ya la conocen si tienen hijos o sus hijos las, la conocen pero está sábado y domingo en el Teatro Milán hasta el 30 de abril y sería un muy buen plan de fin de semana para todos ustedes que tienen
4: crisis Mundo presentó
0: Revista MOA Un año después la importancia de ser agradecido y gracias. Revista Moan. Un año después. La importancia de ser agradecido. Y gracias. Tus heridas de la infancia. ¿Cómo pedir un aumento? ¿Qué checa de a qué edad? Synchronicity La casualidad no existe. Resiliencia, resurge a pesar de todo Bye Bye Both Hello Facial Yoga Calorías que te metes sin darte cuenta MOA, edición de aniversario Más de 200 páginas de agradecimiento, amor, salud, neurociencia, fuerza e inspiración
1: Una revista de Marta de Baile
8: Háblame de ti ¿Qué tal? Oye Cuéntame Ah, sí, así,
0: sí, pero tú era una entrevista de trabajo. A ver.
2: Deja el coro. Que, que más... yo estoy convencida. Sé que tú no quieres. A ver, vas. Sé que tú no puedes. No
0: puedes. Sostener Este trabajo. <risa> William Gavin is in the house, entrepreneur, comunicador, fundador y director de Talent Process que es una empresa especializada en soluciones de captación de capital humano. De Qué bonito lo dije, Qué bonito,
4: ¿eh? Oye, venía oyéndote en el radio y Rebe dijo el tema de Fermín Subiagur, de que no es que estamos... la voz. No, venía yo, que
0: ¿Estás paciente de Fermín? Claro, claro, claro.
4: Y sí, cuando hablas mucho te pasa que... De repente un día, como Lolita no. ¿Y era, la voz? ¿no? Sí,
0: claro. ¿Oíste cómo leí sí, ¿no? la sí, primera sí, lectura sí, sí, sí. en la iglesia? Muy bonito. Oigan, es que William se dedicó muchísimos años a headhontear. O sea, era reclutador. Correcto. Pro, super pro. Nivel internacional, mundial, universal.
4: <risa> a buscar directivos para diferentes compañías.
0: Entonces vamos a hablar de seis formas de responder al terrible.
4: Oh. La háblame, pregunta, de la, el, háblame de ti, exacto, de el, el tema de ti. es que la pregunta es, es muy válida y es muy común, sí. pero la gente se queda ya cuatro Entonces, primer consejo, o primero... O sea, ¿sí te la preguntan Siempre, Ajá. siempre, yo la hago todos los días, uh -huh. ¿no? Entonces, llegas a una entrevista, te sientas, hola Marta, ¿cómo estás? Oye, qué gusto, te he oído alguna vez en el radio tal, sí. cuéntame de ti, y así empiezas <risa>
0: no, <bueno. risa>
4: Y así empiezas, a ver. claro
0: A ver, hazle la pregunta a Rebeca
4: A ver, hola Rebeca, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola William, ¿cómo estás?
4: Muy bien, oye, pues gracias por venir a esta entrevista. No, al contrario, gracias por recibirme. Buenas tardes. Cuéntame un poquito de ti.
2: Es que lo primero que pediría sería,
4: ¿cómo que te cuento?
2: ¡Ay! No, no, no ya hazlo bien. ¿Bien? Ya ¿Te, hazlo te, bien, te vale? Cuéntame de ti. Empieza por donde quieras. A ver. Ok, bueno, eh, soy de Chiapas, nací en Chiapas. Ok. Me vine muy chiquita a vivir aquí a la Ciudad de México. Sí, eso es relevante para el trabajo por es relevante porque en algún momento pude sí, haberme quedado allá
0: sí, claro a ver, tú tú no le interrumpas déjame ¿Te seguir con el todos los errores lo okay. voy a
2: hacer breve okay. eh, aquí estudié la carrera eh, empecé a trabajar desde muy chava empecé a, eh, a trabajar y a estudiar al mismo tiempo y eh, tengo experiencia en los medios de comunicación y eh, pues por eso estoy aquí contigo no dije
4: nada güey <risa>
8: <risa> ahora no,
4: corrígela no, ahí te va, ahí te va. ¿Qué es importante? Uh -huh. Lo importante es dar... Lo que un lo que algún headhunter o un entrevistador quiere saber cuando hace esta pregunta es dos cosas. ¿Qué tanto te conoces a ti misma? Uh -huh. Dos. Y tres, o sea, el, el tema de self-awareness. Sí. ¿Qué, ¿Qué tanto es consciente, consciente de, de quién eres tú? ¿no? Sí, claro. Y, el, y en segundo lugar, ¿qué tan buena eres comunicando? Uh -huh. ¿Okay? Porque tú puedes tener magníficas ideas y mucho conocimiento de ti misma, claro. pero ¿qué tal que no puedes expresarlo nada? Chán, y entonces chala, en el trabajo... Se dio flojerita,
2: fíjate. Qué claro, horror, ¿no? Claro. Me eh. dio flojerita es que si da, hablar de
4: mí. Es que si da. Ajá. Hola Marta, mira, William. Ahora. Pero
2: hazlo natural, hija. No, no lo ¿sí? vas a hacer como lo harías Como lo harías,
4: exacto. Hola Marta, bienvenida, buenos días. Gracias Hola, por William, venir a esta ¿cómo entrevista.
0: Estás? Muchas gracias.
4: Marta, ¿por qué no platicamos? ¿Por qué no platicas un poquito de ti?
0: Eh, bueno, yo he estado dedicada a los medios toda mi vida. Tengo 28 años haciendo radio, <risas> haciendo revistas, haciendo televisión. Eh, soy una persona súper apasionada Súper obsesiva Perfeccionista y meticulosa Y la verdad es que te puedo decir Que hasta desbalanceada Porque amo lo que hago Y me considero una de las personas más suertudas Porque me dedico A, a lo que me gusta hacer lo que más me gusta hacer en el mundo
4: Bien, bien, bien. bien. Yes. <risa> bravo, bien, bravo. Sí, bien. No,
0: ahí te va, ahí te va. O, o sea, no dije. Comunicaste o cosas yo importantísimas. yo tenía un año me fui no. a Nicaragua, no dije eso. Pero William, un a punto espérate, nada más, espérate se rápido. Va a corregir. No, ahorita
2: que no, no, no voy a sesgar, no voy a sesgar, no. Ah. Pero esta excesiva, excesivo uso de adjetivos, ¿qué es eso? O sea, esta parte de soy súper apasionada, soy súper no. no sé qué. Pero porque ¿Cómo, así ¿cómo habla, cómo yo lo sé, cómo lo sé yo. Va. Porque Marta habla... Oye, sí. a ver, Digo, eso es, okay. eso es como un tema de personalidad. Supongamos que no a la ver,
4: conoces. A ver, dos corrija. cosas que no puedes ser nunca. No, ¿no me has dicho de mí? Ah, de ti. No, de ti muy bien. Te voy a decir... Dijiste, dijiste, dijiste algo que es importante. Soy súper apasionada. Soy muy afortunada por hacer lo que hago. Eh, y me dedico a comunicar hace veintitantos tantos años. Entonces, lo que dijiste es lo más importante que había que saber de ti. ¿Qué es? ¿Qué quieres hacer? Te quiero dedicar a esto. A esto médico. Para eso ya. soy bueno. Sí. El problema es que muchas veces te preguntan háblame ti empiezas a dar un recorrido de lo que has hecho sí pero lo que has hecho no eres tú para bien y para mal sabes pero cómo el típico ejemplo de que porque atropellaste un perro eres un mataperros pues no no eres digo? de la misma Ajá. forma que si ganaste un premio una vez hace 30 años, pues no, no te hace un experto en ese tema tampoco Claro, ¿no? perdona, hasta
0: más lejos O sea, el que es estudiado arquitectura no significa que eres arquitecto Exacto,
4: claro. exacto Pero la gente responde, normalmente empieza a responder por lo que ha hecho Yo soy contador público ah, Yo, ¿No? por sí, ejemplo, no. que nunca ejercí Sí, claro Soy contador, contador público y, y el contador público no tiene y eso, nada Y yo confundiendo al entrevistador Claro, claro ¿Okay? Entonces, bien, aquí hay dos cosas que son gravísimas que Te van a encantar Y la primera es Nunca hables de ti Respondiendo esta pregunta En tercera persona
0: ¿Qué? ¿Qué es eso? Muchísima
4: gente lo Qué hace asco. Es... Qué
0: asco Es como artista de televisión No, ahí te va
4: ¿Cómo? ¿Cómo? Marta, ¿cómo? háblame de ti Pues mira, Marta es una mujer que, Y así ah, no, no. Claro.
0: Claro. claro Marta es una mujer Llena de sueños Una Exacto. mujer muy apasionada Exacto Marta, yo la vivo William Como una
4: mujer <ríe> sí. Nunca en tercera persona esta, La segunda es peor A ver Nunca hables de ti En plural Como el Papa ¿O sea, ¿Cómo? Oye, Marta, habla de ti. Pues ni a nosotros somos... Eh, ¿Y cómo? ¿Tú y quién? ¿Sabes? No, nadie
1: habla, habla No,
4: hay mucha gente que habla en plural. No no, 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 no te lo diría. ¿Sí? No te lo diría. Entonces, de verdad, de, de frenar y decir, perdón, ¿de quién estás hablando? Okay. De okay. mí. A ellos, por favor, hablan en singular. ¿Me uh -huh. ¿Sabes? Entonces, sí. primeras, esas dos. A ver, ¿qué es lo importante? Cuando te pregunten, háblame de ti, lo que quieren saber es si te conoces a ti mismo Ajá. y qué tan bueno eres para comunicar. Okay. Entonces, manténlo corto Habla de las cosas que son importantes para ti Y que de alguna manera Le den a conocer al entrevistador Algo relevante Para el trabajo que estás buscando O para tu vida profesional Porque de eso venimos a platicar Ajá. No venimos a platicar de, okay. de, 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 de Cuando era niño me pasó esto uh -huh. okay? Bien okay. Ahora, okay. Aquí tenemos algunos tips De cómo, de cómo podemos hacerlo mejor ¿no? Primero Si yo te digo A ver Marta, platícame de ti Y tú me contestas Te voy a definir ¿Quién soy? En tres palabras
1: ah, Y me
4: dices Automotivada Apasionada Comunicadora
1: no, Me dijiste lo diría, mismo Que hace
4: un ¿So rato chiquita, Chingona
0: <ríe> Cállate Te lo hago en dos Chiquita
2: pero rebe,
4: chingona Rebe Tres palabras
0: Objetiva
2: Sensible
4: Apasionada Ok, bien Entonces, de ahí puedes empezar a construir Ok uh -huh. Soy objetiva porque tomo decisiones en función de la practicidad Y uh -huh. de la posibilidad de implementarlas Soy uh -huh. sensible porque me importa lo que piensan los demás Y me pongo en sus zapatos uh -huh. Y he desarrollado la empatía Entonces, esto me hace ser un buen líder Y trabajo bien en equipo Entonces, empieza a desarrollar a partir de algo muy concreto Ok Pero es un poquito como leer el índice de un libro Exacto ¿no? Entonces, si tú me dices tres palabras Ya tienen atención Ya quiero leer el libro Entonces, ahora me puedes contar un poquito más con, con, con más calma, Entonces, ¿de, es, ¿de es, qué, de es, qué, qué es? vas? Sí, es piensen está en,
0: A ver, ver mándemelas por Twitter. Rápido, de voladas y sí, de voladas. Tres palabras. Tres palabras que usarían para autodescribirse. Uh -huh. Exacto. Pero ya, rápido, 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 porque quiero que William ¿No? les diga cómo podrían elaborar en esas tres palabras. Va,
4: ¿okay? bien. La segunda. Es igual resumir, pero de otra manera. Yo te diría, oye, la, la frase que, que, que me define a mí sería... La que
0: Losers como. make excuses, sí. winners sí. make a way.
4: Exacto. Por okay. ejemplo, esta okay. es una, ¿no? Sí. Eh, hay una que a mí me encanta, por ejemplo, sí. que es la felicidad es un acto de valor. ¿No? Y entonces, a mí me parece que es, que es, que es, que es muy interesante okay. porque sí. la mayoría de la gente vive aterrorizada y no se atreve a ser quien quisiera ser. Sí. ¿No? Entonces, a mí yo siento que me define porque me, a pesar de que he de que sentido que, que, que miedo y, y a tomar decisiones, a salir del mundo corporativo, a empezar un negocio yo solo, a vivir en otra ciudad o en otro sí. país, etcétera. Creo que me ha atrevido y que todas las veces que me ha atrevido me ha traído mucha felicidad. Entonces, me parece que esa es, esa es una forma. Lo de la frase
0: está padre. Muy pero
4: bien. ahorita vamos a la frase. Espérate,
0: me voy a, a, a expresar un segundo. A ver, a, ver. a ver, mandan aquí los cuentavientes. Moni dice: Yo diría puntual, responsable, asertiva.
4: Uy, súper buenas
0: palabras. Entonces, ¿cómo, el, ¿cómo elaboraría si fueras Moni? A ver.
4: Puntual habla de respeto a los demás, no uh -huh. habla de este de de, de, de ser eh, consciente, re, de, de tener respeto a los demás, de tener conciencia y de respetarte a ti mismo y de y eso es fundamental. Cuando tú respetas a los demás es porque te respetas a ti mismo. Entonces sí. tampoco eres una persona que va a tolerar sí. cosas que no están bien sí. dentro dentro del trabajo y entonces es un buen ejemplo también para el resto de la sí. de la organización. Uh -huh. Entonces la primera fue puntual, la segunda
0: la segunda responsable responsable y la tercera
4: asertiva. Ok, bien. La, la segunda, en la, la, la parte responsable, uh -huh. a mí es a responsable, es una palabra que me fascina. Uh -huh. entonces ¿Por qué? Porque es fácil decirla, uh -huh. pero es bien difícil hacerte cargo de ese tema. ¿no? Entonces, eh, cuando hablas de, de decir soy responsable, da un buen ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. soy responsable para lo bueno y para lo malo. O sea, cuando me equivoco lo digo, uh -huh. y cuando tengo éxito lo festejo y lo comparto con mi equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es, eso es ser responsable en, 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 amb, en ambos sentidos, ¿no? Uh -huh. Me voy a hacer cargo y voy a dar la cara. Claro, doy para la, cara, la cara, para lo bueno, para lo malo. Para lo bueno, para, o para lo malo. Mal. Eso es el responsable. Y asertivo. Y asertivo. Asertivo es una, es, es, también es una, 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 una muy buena cualidad porque va muy en contra un poquito de nuestra cultura. Sí. O sea, nosotros en México no somos asertivos. Cero. Damos vueltas y vueltas sí. y vueltas sí. y vueltas sí. y entonces. La, la, la pregunta de los extranjeros que dicen cuando, cuando un mexicano te dice ahorita ¿qué significa? Sí, ya sabes no, no somos asertivos sí. decimos cosas que significan otra cosa entonces sí. ser asertivo en este país es una ventaja competitiva en tu carrera profesional como pocas sí. te va a traer también enemigos uh -huh. porque ser asertivo puede ser interpretado por algunas personas que no son asertivas como agresividad claro ¿no demasiado
0: bien? directo exacto
4: entonces, rajatabla llega un español a, a México a trabajar y entonces tú mundo dice híjoles que es Súper sí. agresivo
0: Súper directo
3: Y no, sí. lo que pasa es que su, su forma de comunicarse es mucho sí. más
4: asertiva Que claro. la nuestra uh -huh. claro. Entonces, las tres son buenas cualidades Y hay que hay que expresarlas de ambos lados
0: ¿Puedo dar un ejemplo de asertividad? Sí Ok, te traen un diseño, ¿no? Se te está ah. presentado tu equipo Alguien que no es asertivo Que es muy, muy de nuestra cultura sí. Le va a decir Ay, mira, sí está bien padre Pero... me, me, me gusta, me gusta Oye, ¿y por qué no... Eh, te gustaría que hiciéramos a lo mejor una prueba, no sé, con, como ¿qué se te ocurre? Como, como, igual, no sé, como algo un poquito. ¿Qué, qué te late? horror? Alguien asertivo le dice, está horrendo, cámbiale el color.
4: ¿Qué onda con el color? No, no tienes tar... que decirlo, no tienes que decir, oye, este color no va con lo que, claro, que queremos comunicar. Punto. Claro.
0: No va con lo que cambia el verde. Exacto. Punto. Eso Exacto. será asertivo. Eso es asertivo. Entonces, el segundo tip es escoger tres palabras que te definen y elaborar en ellas. Y el segundo es Cos escoger una, una
4: frase que te defina. Que de sí, claro. importante y que puedas Pero una te elabora. No
0: vayas a llegar de matrimonio y mortaja del cielo baja. Es una palabra que le definiría. <risa> Regresando con William Gader, ¿cómo contestas la pregunta Háblame de ti en una entrevista de trabajo? No se vaya
5: Abre Twitter. 5166-8900-01800-718-1414. A las 10 de la mañana, Marta de baile en W. Abre las líneas. Abre las líneas. Llama.
0: 12.33 de la tarde en W Radio. Estamos hablando con William Gaber. Eh. Que ha estado muchos años de su vida re, como headhunter, reclutador profesional en una compañía transnacional muy famosa. Ahora es fundador y director de Talent Process y aparte acaba de lanzar una cosa, váyanse metiendo si quieren, que se llama Superchamba.com. Uh -huh. Ahorita les explicamos de Superchamba, pero estamos eh, dándoles seis formas para responder al terrible Háblame de ti
4: Háblame en, en una
0: entrevista de trabajo. ¿Qué contestas cuando te, te preguntan eso? Ya hablamos de definirte en tres palabras y luego elaborar en cada una de, de las definiciones. Dar una frase que define quién eres, como por ejemplo...
4: Como por ejemplo la, la que dijimos un rato. Eh, eh, la felicidad es un acto de valor. Sí. No, Esa frase define mi vida. ¿Por qué? Porque me ha tocado eh, tomar decisiones difíciles que no siempre la gente que... Más me quería y más cerca de, de mí estaba, estaba de acuerdo en ellas, etcétera no te vas, sí. vas un poquito Elaborando. construyendo sobre ello. Ok, la tercera, tercera forma de contestar, háblame de ti. La gente que mejor me conoce te diría que soy así. Ah, ok. Porque es importante, esa es una pregunta que los psicólogos laborales te van, a, te van a decir más de esto, pero es proyectiva, es decir, me proyecto en ti para decirte lo que yo pienso de mí. Uh -huh. Entonces... Si dices, oye Marta, este, háblame de ti dice, Pues mira Rebe te diría que soy sí. Y entonces, estás hablando de lo que tú crees De ti tipo, estás usando a Rebe como medio sí. okay? uh -huh. Entonces, es, es bien válida Es bien buena la, 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 <coughs> la, la respuesta Y de alguna manera A la gente que le cueste trabajo hablar de sus triunfos De sus éxitos, de sus fortalezas De las cosas muy buenas de ellos Porque sienten que están presumiendo Este es el momento de presumir Y si te sirve usar a Rebe de, de por medio Di claro. Rebe te diría que Y se echan toda la... La letanía sí.
0: ¿no? sí, pero la letanía no es Rebe te diría que soy un encanto No, 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 no que no, las no. respuestas son no, no, no. Que tengan que ver con la profesión, con el puesto Que, que, que describan
4: qué quieres en la vida eh, Profesionalmente hablando Para qué eres bueno Qué te entusiasma Y qué habilidades has desarrollado Entonces por allá es un poquito la, la, la cosa, ¿no? A ver, vuélveme a repetir eso que, la, que, que tu respuesta defina qué quieres. Eso es lo más importante, tu motivación. Ajá. ¿Para qué eres bueno? Ajá. Eh, ¿Y qué habilidades has desarrollado? Okay. Okay. Acuérdate que la pregunta lo que quiere resolver es qué tanto te conoces a ti mismo y si eres capaz de comunicarlo o no. Okay. De eso se va. De Perfecto. Eso, de eso va el tema.
0: Cuarta forma de contestar la pregunta,
4: háblame de ti. Mi pasión es... Uh -huh. Como tú contestaste, esa fue, esa fue tu respuesta. Ajá. Yo soy tremendamente apasionada, mi pasión es esta. La raíz. Entonces, eso es, eso es incre increíble porque es un poquito... No hay nada más padre en la vida que quieran contigo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es increíble que quieran contigo en todos los aspectos de, de, la, de la vida. ¿Okay? Es Cuando no quieren muy con, Cuando no quieren contigo no es padre, la neta no es padre. ¿Estás de sí. acuerdo? Sí. Entonces, cuando yo te digo... Mi pasión es el radio Y mi pasión sería trabajar en un programa En las mañanas como el que el que tú has creado Y mi pasión sería comunicar Para mejorar la vida de las personas Como los cuentavientes de mar. Híjole, pues te estoy diciendo que quiero contigo
2: Claro, de todas, de todas, todas, todas
4: ¿sabes? Entonces, cuando tú dices mi pasión es Y tu pasión tiene que ver con lo que esa gente hace Híjole, pues te estás vendiendo Súper bien Pero es importante porque, que sea real
0: Porque aparte, hagamos una aclaración sí. Muchos de ustedes, tristemente, pero se los digo, no a ojo de buen cubero, porque me los conozco. Muchos de ustedes están haciendo algo que no les apasiona. Sí, claro. Entonces, decir soy arquitecto, soy contador, no me está diciendo absolutamente nada más que eso es lo que yo estudié. Eso, es claro, lo que tú eso fue lo que decidí a
4: los 18 años que Exacto. quería hacer y no, y no estaba yo muy seguro.
0: Y claro. cuando uno ejerce su pasión... Yo, pensando en que voy a reclutar a alguien, pienso que alguien que hace algo que le apasiona, las probabilidades de que lo haga bien y que sea exitoso son, son muchas más grandes. Son todas.
4: ¿No? Sí. Sí, pues digo, tenía que, tenía que tener muchas limitaciones de otra naturaleza para no hacerlo bien. Pero si quiere, lo va a hacer fantástico. Entonces, mi pasión es, y te cuento por qué me apasionaría trabajar contigo, es una ah. gran respuesta.
0: Pero a ver, vamos a hablar de una corporación. Sí. Estás aplicando para Procter Gamble Ajá. y el puesto es gerente de marketing de Pampers. Sí. Okay. ¿Cómo dices que es mi pasión?
4: Mi pasión está en la innovación de productos de consumo masivo que puedan mejorar la vida de los ciudadanos de México, uh -huh. que además puedan eh, contribuir a la conservación del medio ambiente y eh, mejorar la economía de este de nuestros consumidores. Claro. O Entonces, podría, okay. Ya estás hablando de que tú lo que, lo que me estás diciendo es que eres creativo uh -huh. Pero que no eres creativo en el sentido de qué color vale el producto uh -huh. Eres creativo en el sentido de cuánto cuesta, quién se le vende, en qué formato, cuánto distribuye, qué fórmula tiene Me estás diciendo muchísimas cosas uh -huh. de a lo que yo me dedico, hacer productos de consumo masivo
0: o, ¿no? o, o puedes contestar, a mí me apasionan Número uno, los niños. Me apasiona la creatividad, tener la posibilidad de darle una mejor calidad de vida, una mejor oportunidad de desarrollo, una vida mucho más práctica a las madres, Ojo, a los hijo, hijos. Te pueden ¿no?
4: chocar los niños y sí. ser un extraordinario director de marketing de Pampers. ¿sabes? O sea, okay. no, no, no tiene que ser una cosa con la otra. ¿no? Es sí. como la gente dice, ¿por qué quieres ser director de recursos humanos? Porque me encanta la gente. Híjole, pues súbete al metro porque en mesa, Aquí vas a hablar de procesos de recursos humanos para mejorar una situación de, de una Sí. empresa, no claro. es que te encante la gente. Sí. Siempre es un plus que te encante la gente, pero no, no es lo que te hace un buen director de Recursos Humanos. Okay. De la misma manera que te encanten los bebés, no te hace un buen director de marketing claro. para Y sí, eso,
0: eso pasa mucho en relaciones públicas. Es que me encantaría hacer algo de relaciones públicas porque me encanta la gente.
4: Claro. Pues perdóname, pero pues no. O sea, sí, claro. No, no, no se trata Ves de eso. a vender a
0: un tianguis los sábados y te la vas a pasar bomba, bomba. con un de gente. Claro,
4: claro. Entonces, 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 lo que hay que hacer es enfocarnos... En qué me apasiona desde el punto de vista de mi desarrollo profesional, para qué soy bueno. Okay. Decir cosas como me encanta la gente o me encantan los retos uh -huh. son frases vacías. Okay. Porque no toda la gente te puede encantar, no todos los retos te pueden gustar.
0: Claro. ¿no? A ver, la quinta forma de contestar la pregunta: háblame de ti.
4: Cuando yo era chiquito, quería hacer. ¿De plano? Sí, ahí te va, pero a con, ver. tiene un twist, ¿ok? Ok, okay. Porque te voy, te, lo, lo, que te, lo que te voy a decir es que estoy construyendo desde siempre uh -huh. llegar hasta aquí. Ah, okay. ok. Y entonces eso está lindo. Entonces, yo eh, cuando era niño hacía programas de radio, uh -huh. sin radio, en una caja de cartón, uh -huh. y mis radio escuchas a mis tres hermanas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, dice, híjole, pues este cuate ¿verdad? Lo, lo, lo trae, de, 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 de ¿qué suerte tiene? Lo trae desde que nació, ¿sabes? Entonces... A lo largo, desde, luego estudié tal cosa, luego hice tal cosa, y hoy quiero, o sea, construyes sobre algo que, que te define porque siempre quisiste ser eso.
0: Y eso ¿no? me parece, yo entendí, es súper poderoso, piénsalo, claro. en lo cuentavientes, porque entonces tienes una persona enfrente que no quita el dedo del renglón. Exacto. Que lucha por los sueños, que es eh, perseverante, que es empedernido, que tiene drive, que tiene empuje. ¡Cañón! Exacto. Oye, yo a los 12 años, yo se les he contado ese cuento. A los doce años yo jugaba con mi amiga Ana Paula Ajá. a que yo presentaba los Óscares.
4: Claro, claro, claro. A los doce. No, y te encanta, Alejandro Carlin, que tú lo conoces, que sí, es un sí, diseñador sí, de modas, sí. te dice, yo a los diez años hacía desfiles de modas con las hijas de las amigas de mi mamá. Y le hacían la ropa con sábanas ¿sabes? O sea, claro. Ya traía el tema claro que quería ser un diseñador de modas
0: Entonces está bien empezar de cuando yo era chiquito Yo quería ser Ahora, no está padre que sean arquitectos Y que digan cuando yo era chiquito quería ser bombero
4: Claro, ¿No? No, claro. ¿No? claro tiene que ser algo que construya con, so, Acuérdate, eso es solo la entrada Para llamar la atención del reclutador Y después construir sobre la, sobre la frase okay. que diste Ahora, manténlo corto No puedes decir cuando era chiquito Y yo, y te avienta la historia de tu familia Porque nadie la quiere oír Claro, no si sé. ¿Sí es corto corto son cinco frases. ¿Qué? Sí, o sea, no me estás contando una historia, me estás, me estás dando una introducción. Sí. Cuando era chico, Ajá. yo hacía teatro con una caja de cartón que había en mi casa donde vino una televisión que compró mi papá. Mi audiencia eran mis tres hermanas. Punto. Punto. O sea, de, a, de, de, allá, de allá a la fecha
0: claro.
4: he hecho tal, tal, tal y tal. Claro. Son cinco frases es corto es una frase cortita es, es un, un cuarto de una, de una página así sí, de una hoja un, un cuarto de página exacto como el caso
0: con Marta de Baile mil caracteres <risa> <risa> mil caracteres así, y así, okay. así mil caracteres la sexta y última forma en que pueden contestar la pregunta de háblame de ti en una entrevista de trabajo es
4: esta me encanta eh me encanta porque sobre todo los diseñadores son ajá. muy dados a esto ajá, te pueden enseñar en lugar de contarte entonces a ver cómo te sacan un book Y dicen, mira, ah, sí. esos son mis diseños de, ahí, de aquí vengo, aquí evolucioné esta parte tal Y entonces lo hacen muy gráfico, muy visual Y es muy interesante ver cómo eh, se definen a través de su obra
0: Pero eso es solamente para gente como que tiene que ver
4: con las artes Mira, podría ser eh, Me imagino que, que, que es, más, es más fácil si tengo que ver con las artes Pero también puedes llevar una pequeña presentación de ti Ah, ¿No? caray Entonces... Marta de baile en todas sus facetas, en cuadritos, en una hoja hecha en PowerPoint. ¿Ya sí, sí. sabes? Entonces, en lugar que me cuentes, pues mira, yo fui una emprendedora, la, la primera la... emprendedora de Endeavor en <risas> México, y luego creé el mundo, y luego me pasó otras cosas. Entonces, yo cuando hago así y veo el logo de Endeavor junto a tu foto, cuando te dieron, Te sí. certificaron como vendedor de Endeavor. Luego veo W Radio con tu foto, luego tal, y empiezo a ver todas esas y digo, Ah, mira, yo no sabía que sabes. Pero en un segundo vi muchísimas cosas de ti que si no hubieras contado no son cerradoras.
0: ahora si son contadores no me imagino una foto de ustedes haciendo una hoja de Excel una foto de ustedes haciendo <risa> no, una corrida no, financiera no, pero, una foto de ustedes con una calculadora calculando el evita de la No compañía. pero
4: qué pero, pero, pero que tal que saques un reconocimiento de Price de PricewaterhouseCoopers ¿no? sí. o, o, o de Deloitte diciendo que sí. tú eres extraordinario no sé hay 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 mucha gente eh, pero sobre todo los diseñadores gráficos son extraordinarios en esto claro que te dicen o, o, los, o los que escriben código de repente saca su teléfono y te dicen, te voy a enseñar las apps que yo he desarrollado. Y entonces te, te empiezan a enseñar. Entonces, habla mucho de la gente que se define a través de su obra.
0: O sea, ¿no? estoy muy nerviosa con lo que acabo de leer ahorita, cuenta dientes William Gaber puso aquí en negras lo más importante y en mayúsculas.
4: Lee lo que pusiste. Cuando la gente te pregunte sobre ti haz Que se sientan bien por haber preguntado. O, sea, <risa> o sea, no o que digan qué, qué bruto, cómo <risa> le pregunté a esta vieja. <risa> esto?
8: O sea, claro. ¿A qué
4: hora se me ocurrió preguntarle? No, claro. no, No, haz que la gente diga, oye, qué padre que conocí a esta persona. Sí. Que es tan elocuente, que lo tiene tan claro, que se conoce a sí mismo. Este, y que en dos palabras, en, en, en muy corto tiempo, me dijo en primera persona quién es.
0: O sea, no puedo amar esto más. Está padre, ¿Les puedo no? contar algo? Sí. Una vez entrevisté, bueno, cuando estaba buscando yo asistente hace seis años, digo, Marisa ya lleva seis, siete años conmigo, pero entrevisté a 22 chavas. Ajá. Y en esto de cuando la gente te pregunte sobre ti, haz que se sientan bien por haberte preguntado, ella me dijo, estoy divorciada. Entonces yo como que quería entender la forma en que ella procesa las crisis. Claro. Entonces le pregunté, ¿por qué te divorciaste?
4: Se vale, ¿no? Sí. Se vale que no te conteste también.
0: Sí, pero ¿en qué momento se me ocurrió preguntarle? Corte a, yo llamando no. a, 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 a mi asistente en aquel momento de, oye, tráete una caja de Kleenex, llorando, <risa> 40 minutos, terapiando. Y bueno, a mí me encanta platicar con la gente y me encanta el ser humano y me encanta entender los procesos mentales de, de todos, pero en una entrevista de trabajo y de sí, repente qué pasa, que yo me encontraba vea, en un diván Terapiando a esta señora Pero que estaba tienes, desconsolada Tienes sí, mucha claro.
4: empatía Y haces que la gente tenga ganas de contarte sus cosas sí, claro. Lo que hiciste mal fue la pregunta Claro. La pregunta era exactamente lo que quería saber uh -huh. ¿Cómo has manejado el tema de tu divorcio? Mira sí, Marta yo era, te... exacta... no, vale. era exactamente lo que quería saber? Claro. No porque te divorciaste
0: Claro, es que yo quería saber cómo, cuál fue tu lección, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Y, y cómo, cómo lo has manejado.
4: Claro, ¿Esa es la pregunta, lo que yo quería entonces saber? la pregunta es cómo has manejado el tema de tu divorcio. Claro.
0: Sí, pero hay yo que siento que ella es, hubiera acabado hay igual. Hay que preguntar
4: es, exactamente tú, lo que queremos Marta, saber.
0: la verdad es que no fue fácil. <risa> porque la verdad es que... O sea, sí, claro, adiós. Un cañón, 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 cañón.
4: <risa> Pobrecito. Ok,
0: ahora, escuchen qué padre eso. Es, esto. esto es un regalo
4: de ti para los cuentavientes, ¿eh? Oh, well, no porque es de ti. Ahí te va. Es Ahí les lo, da es la cuenta, les toma la atención. Acabamos de lanzar una nueva herramienta que es un motor de búsqueda. Imagínese un motor de búsqueda como Google, pero este te encuentra trabajo. Entonces, tú te, te metes, es superchamba.com. Uh -huh. Creas tu perfil y le, y le dices dónde hay trabajo cerca de mí y aparece un mapa contigo al centro y todas las chambas que coinciden con tu perfil alrededor de ti y puedes aplicar desde esa herramienta. Entonces, uh -huh. Superchamba es. Uh -huh. En Twitter super guión bajo Chamba uh -huh. la herramienta que te encuentra Trabajo cerca de casa.
2: Bien.
4: Por qué es importante esto. Somos una empresa social, nos definimos como tal. Uh -huh. Si tú lograras Marta que todos trabajáramos el, 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 el trabajo como el gimnasio el mejor es el que te queda cerca. Uh
8: -huh. ¿Estás de acuerdo?
4: El, uh -huh. si tú lograras que la gente pudiera tener un desarrollo profesional de, como lo desean cerca de casa resolverías muchísimos problemas a, además en su vida. El tema de moverse por la ciudad, el tema del tráfico, el tema de la violencia en el tráfico, el tema de salud, porque podrían comer mm -hmm. todos los días en casa, el tema de integración familiar. ¡Hombre! Serían, o sea, Hay un montonal de beneficios. Totalmente. En el que tú puedas... Y empleados menos estresados. E exactamente. Entonces, mm -hmm. contribuye enormemente a la felicidad en el trabajo, contribuye enormemente claro. a la felicidad en, en, en la familia. Y sobre todo te voy a decir, hay gente... Que no puede trabajar lejos Por ejemplo, los chavos Que están estudiando la carrera Y quieren trabajar uh -huh. Necesitan un trabajo cerca de su escuela Porque no hay forma Que se trasladen de una punta De la ciudad a otra claro. este, O votan la escuela O votan la chamba uh -huh. Entonces, superchamba.com Cuando tú creas el perfil Lo que hace es Abre un mapa Te dice cuáles son tus este, la, 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 Los trabajos que están cerca de ti Y puedes aplicar desde aquí Los trabajos que se publican En Superchamba uh -huh. Son muchisísimos, ¿Por qué? Porque lo que hace es agregar toda la oferta pública de empleo que existe en el país Ajá. y la pone en un solo lugar. Eso está súper cool. La clasifica y claro. la geolocaliza. Ajá. Claro. Entonces, el regalo para los tarjetavientes, vamos a ver. a ver. De los cuentavientes, perdón. El regalo es, en Superchama creemos que mientras más preparado vayas a una entrevista, las probabilidades de que te emplees son mucho mejores. Por lo tanto, si tú capturas toda tu información, Superchamba te hace gratis tu tu currículum, tu presentación, ya la imprimes directamente. ¿Qué? Ponte esas preguntas y ya nada más la imprimes. Uh -huh. Dos, si tú quieres conocerte más a ti mismo para a responder la pregunta de la que estamos hablando hoy, Superchamba te hace un examen psicométrico y te pone en primera persona en tu currículum tus cinco fortalezas más importantes. Ay, oh, qué increíble.
2: Quiero está increíble. hacerlo y entonces,
4: El examen psicométrico va a costar. Uh -huh. A partir de mayo, pues se uh -huh. va a liberar a partir de mayo uh -huh. Para las primeras, ¿cuántas quieres Marta? ¿Cien? Cien Las cien. primeras cien personas que se registren en superchamba.com Creen su perfil y pongan código de promoción de baile uh -huh. van a tener, Les va a llegar una notificación de que tienen gratis la opción de hacer su examen psicométrico y Para sacar sus cuatro, sus, sus cinco, cinco fortalezas. fortalezas más importantes y ponerlas en primera persona en su currículum ¡Bien! Okay, ya, ¡Qué cool! Está bien padre. La verdad es que creemos que que va, va a cambiar completamente el, el, el espacio de, de, de la búsqueda de empleo Nadie sabemos buscar empleo ¿sabes? sí Entonces ahora la tecnología lo hace por ti
0: claro Oye, buscar empleo es un empleo de tiempo completo sí.
4: Echen un, un, un ojo también al blog de Superchamba O sigan a Superchamba en super-chamba en, super -chamba en Twitter y están todos los tips de todas las cosas que hablamos, de cómo encontrar trabajo, de cómo crecer, de cómo subir tu sueldo, de cómo manejar a un jefe difícil. Están uh -huh. todas las, las recomendaciones para su vida profesional. ...en superchamba.com.
2: ¡Está increíble! No lo
0: creer, lo cool. A ver, entonces otra vez. Entran a superchamba.com. Cualquiera de ustedes, cuentavientes... ...que necesiten chamba o que quieran cambiar de chamba.
4: Exacto. Te registras. Te registras. Ajá. Te, pide, te pide tu nombre tu, y, tu, y, tu, y tu correo electrónico... Ajá. ...y te dice código de promoción. Ahí Ajá. van a poner de baile. Ok. okay. Cuando pongan de baile... Ajá. ...las 100 personas que se registren... ...los va a mandar a continuar llenando su información. Ajá. Va a crear un currículum para ellos... Y van a poder aplicar con ese currículum a cualquier vacante, no importa dónde se haya posteado esa vacante. Nosotros, la herramienta que construimos aplica por ti. Ya no tienes que, ya no tienes que llenar tu aplicación en, en cientos de sitios. Con solo este, puedes Ajá. aplicar a todos los sitios que existen. ¿Okay? Eso está cañón, está, está padrísimo. William. Está padrísimo, sí. Y, intención Entonces, es, ¿y, cómo,
0: y cómo funciona dame el back
4: office o sea cuando tú llenas tu imagínate un tu buscador perfil. como Google que encuentra todo lo que dice chamba trabajo empleo tal que es información pública sí, en internet sí. okay ajá ya Las, tiramos la página la, ya se cayó la página sí, ya de, se de cayó tanta cayó gente la página. Sí. pues ahorita Pablo va a estar paciencia. muy preocupado Ten preocupándose paciencia. en levantar esa página rápidamente <ríe>
0: Ok sí.
4: este, Hoy es nuestro primer lanzamiento
0: Ay, felicidades Hoy estamos arrancando William, es increíble Eres un gran emprendedor ¡Ah, Hoy
4: estamos arrancando
0: Pero entonces lo, Cuando sometes
4: tú tu información Cuando tú le dices Superchamba busca Busca Y te avisa entonces, O sea, busca en todos en
0: ese, los sitios de trabajo
4: Exacto Y te dice En ese momento te dice Hay, hay tantas opciones para ti Ah, que yo me quiero cambiar de vida a Monterrey Pues pongo mi dirección de Monterrey Y me dice ¿Cuántas opciones hay cerca de mi casa en Monterrey? Ah, que yo quiero No me quiero meter yo uh -huh. quiero decirle que cuando encuentre un trabajo que pague tanto a un kilómetro de mi casa, me avise. Le digo, eso es con la cuenta premium, uh -huh. le digo, cierro la herramienta y en un mes me llega un mail diciéndome, ya está la chamba que quería hacer a un kilómetro de tu casa. Uh -huh. Entonces, busca por ti, ya no tienes que meterte y estar buscando y buscando y buscando. Eso Estaba está riendo 20, Increíble.
0: 24 okay, pero esto horas. Eso va a revolucionar.
4: Esa es, es una enorme innovación. Esa es una enorme innovación. Entonces, felicidades. a superchamba.com y síganlo en Twitter, super-chamba. -chamba en, en Twitter
0: Oigan y no, no sean egoístas Compártanselo a gente que ustedes conocen Que anda con problemas de trabajo Pues compártanles en la liga de superchama.com Exactamente Ahorita estuvo tuiteando mucho tu cuenta de Twitter Sí Entonces estuvimos retuiteando Retuiteenlo A quien más saben ustedes que lo
4: necesita Exacto y no, y no tienes que estar desempleado Nada más puedes estar buscando algo mejor
0: bueno, tengan paciencia, se cayó, tiraron la página de Superchamba. Pablito está trabajando a marchas forzadas. Ah, espero, es forzarla,
4: la va a levantar rápidamente. Para
0: levantarla. Pero, hombre, te felicito, de verdad, se me hace cañón lo que estás contando. Gracias, querida
4: Marta, gracias. ¿Y cuánto trabajaste en esto? Llevamos más de un año trabajando en esto. No, pues te felicito muchísimo. Más de un año en esta y tiene pues todo el background de lo que hicimos los últimos tres años en, en Talent Process.
0: No, increíble. Entonces, superchamba.com, tengan paciencia. Ahorita ya están restableciendo la página, porque el cuentabiense es muy picudísimo. ¿eh? Eso veo, eso veo. Y compártanselo con gente de veras que necesita chamba, porque no hay nada más deprimente que sentirte
4: no productivo. Impotente, no saber cómo, cómo, cómo buscar, no saber dónde empezar. Claro. ¿No?
0: Muy bien, felicidades, gracias, William. gracias. Eh, William es William... Eh, guión bajo, no, es no, William, no, Gaber, no, arroba William Gaber arroba William Gaber en Twitter si lo quieren consultar o en arroba super guión bajo chamba. Exacto. Muchas gracias William gracias. un placer tenerte en el prog. felicidades por el lanzamiento, 12.53 de la tarde en W Radio firma de autógrafos el día viernes ¡Sí! acuérdense que el viernes vamos a estar en Starbucks de Presidente Mazarik que está en uh, Mazarik, esquina con Spencer es eh, presidente de Mazarik número todo el mundo 39. lo conoce es este viernes 10 de abril a las 2 de la tarde llega en temprano porque vamos a firmar 200 revistas MOA de aniversario. Ahí voy a estar sentadita, muy entaconada, muy preciosísima para ustedes, para que yo les firme sus portadas de MOA. Esta es la primera de cuatro firmas, pero es la única que vamos a hacer aquí en el DF. Entonces, los que viven en San Luis Potosí estén pendientes, los que viven en Guadalajara estén pendientes, y los que vivan en Puebla... Porque pronto vamos a ir a San Luis, a Guadalajara y a Puebla a la firma de autógrafos del de aniversario de MOA. Pero de entrada les digo que este viernes a las 2 de la tarde, oigan, pero si salen a las 3 de trabajar... Uh -huh. No sé, no les quiero mal influenciar Pero pues finjan un dolor de estómago Y sálganse una hora antes Porque vamos a estar ahí a las 2 de la tarde En Mazarik y Spencer en Polanco eh, En Starbucks En esta firma de autógrafos Muy bien. De la revista Mua de aniversario Qué ¿Ya vieron la campaña de calle? Que padre está! Sí, en aparte. el aeropuerto tenemos unas cosas increíbles. Hay un espectacular en el periférico. En tenemos camiones, parabuses. Los autobuses. Camiones, buses, en buses. En Nos los amo tanto, y Aparte, les digo algo. Felicidades a todos los que tienen las dos portadas. Porque acuérdense que de las 100.000 MOAS que imprimimos este mes de abril, 50.000 son con una portada y 50.000 son con otra. Y de esas 100.000 revistas, solamente hay mil que son Lucky MOAS que tienen un distintivo que ustedes creo que les va a ser imposible encontrar, pero que nosotros sabemos perfectamente cuál es. Y el 22 de diciembre, digo de diciembre, el 22 de abril, les voy a decir cuál es ese distintivo, para que ustedes corran a ver su MOA y vean si tienen una Lucky MOA o no tienen una Lucky MOA. Y entre esos mil cuentavientes, vamos a darles... Una camioneta espectacular Que es la camuaneta Entonces No presten su MOA No la regalen No la pierdan Y eh, Obviamente Los que tienen las dos portadas Pues tienen más probabilidades De que una de sus Levantenla. revistas Sea una Lucky MOA El 22 Les aviso exactamente Cómo va a suceder eso Estén pendientes Estamos de regreso mañana En Punto a las 10 Pásenla bien Y hasta la próxima Revista MOA un año después, la importancia de ser agradecido y gracias.